2: Uma quarta-feira para você, minha excelência Nós estamos chegando, começando mais um Morning Show Aqui na programação da Pan Seguimos até o meio-dia contando muito com a companhia De cada um de vocês, porque no programa de hoje Nós vamos seguir repercutindo todas as atividades E as principais declarações Dos candidatos à presidência da República Gente, Lula disse Que não vai ao próximo Debate na televisão e Jair Bolsonaro Promete refúgio a padres E freiras da Nicarágua E com exclusividade Aqui no Morning Show nós vamos falar também sobre o pedido do Ministério Público Eleitoral para que Deltan Dallagnol retire do ar vídeo em que fez contra o Supremo Tribunal Federal. Na publicação, o candidato a deputado federal chama o Supremo de Casa da Mãe Joana. Daqui a pouquinho, com exclusividade aqui na Pan. E mais, Vladimir Putin convoca 300 mil reservistas para enfrentar a reação da Ucrânia. O presidente russo diz que não está blefando sobre a Armas nucleares. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo aqui na Jovem Pan News, chegando daquele jeito. E olha, aqui, meus amigos, a gente pede voto mesmo, mas pede voto é pro Morning Show, porque <risos> o Morning Show, Paulinha Carvalho, tá na final, irmãzinha. É Me explica um isso, pouquinho. Isso, amor,
3: mais, é top 3 na final para vencer o prêmio Best de melhor, melhor veículo de comunicação. E aqui, você sabe, temos o debate democrático. Alegre, franco. Às vezes tem briga, às vezes tem amor, tem muitas risadas para vocês todas as manhãs. E a nossa hashtag de hoje é para pedir voto. Hashtag Morning no IBEST. Vai lá que o link já tá no Twitter para você dar o seu voto para o Morning
2: Show. Muito bem, Paulinha. Falando em voto.
1: Morning Show, eleições
2: 2022. Nós vamos conferir como é que foi o dia dos candidatos à presidência da República. A repórter Nani Cox acompanhou tudo e chega aqui no Morning Show com muitos detalhes.
4: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com representantes de entidades ligadas ao turismo. Lula recebeu propostas de estímulo aos diferentes segmentos do setor, que sofreu com perdas enormes na pandemia, hum. em função das restrições de viagem e hospedagem. Os empresários também reclamaram do alto preço dos combustíveis. Lula se comprometeu Tentei. a reduzir o um, valor dois, do querosene de aviação se for eleito.
5: Eu fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião em, no Rio Grande do Norte, Clara Camarão. Nós produzimos o petróleo, sabe? nós produzimos o querosene. Por que, que tem que ser tão caro? Por que, que o cara que sai de São Paulo para o Ceará paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro? Sabe, então nós vamos ter que equacionar isso. Tá? Então eu, o que eu posso assumir de compromisso... É que esse é um tema que está cravado na minha cabeça. O maldito preço do queroseno de avião, para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país.
4: O petista confirmou que não vai ao debate no próximo sábado. Lula também comentou recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro.
5: O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema na urnas. Ou seja, quando ele diz isso, eu fico otimista, porque ele já está prevendo a derrota dele. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como, não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia. E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser, ser feliz outra vez. Esse...
4: A candidata do MDB, Simone Tebet, cumpriu agenda em Indaiatuba, no interior de São Paulo e na capital paulista. A senadora disse que, se for eleita, vai financiar 50% dos custos municipais com saúde pública no país e atualizar a tabela SUS.
6: Quem tem que fazer segurança pública no Brasil é o Estado brasileiro, municípios e estados. A arma é na mão da polícia. A polícia prende e a justiça julga. O cidadão comum tem que ser protegido. Em casos excepcionais, tem já pela legislação o direito à comercialização, ao porte e a posse de arma. Mas isso é apenas a exceção e tem que continuar
4: assim. Em uma visita ao Centro de Operações e Inteligência no interior, Tebet voltou a defender a recriação do Ministério de Segurança Pública e se disse contrária à flexibilização do acesso às armas de fogo. A candidata ainda lamentou a confirmação da ausência de Lula no debate do sábado.
6: No momento mais difícil, na eleição mais importante da história do Brasil, aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas se esconde é, por medo dizer o que vai fazer para o Brasil? Como é que alguém pode dar uma carta em branco para um candidato a presidente da República que vai ter um destino, o seu destino, o destino do seu povo, o destino de 215 milhões de brasileiros na mão? Espero que ele possa rever até o dia do debate, porque é muito importante que o ex-presidente possa dizer, inclusive, o que vai fazer, por exemplo, pela educação pública do
4: o candidato do PDT, Ciro Gomes, também cumpriu agendas em São Paulo. Ciro criticou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles por apoiar a candidatura de Lula. O pedetista questionou, o que pode sair daí se não um grande conchavo? E completou, alguém está sendo enganado. Ciro disse que é preciso renovar o sistema político.
1: Não sou candidato a presidente do Brasil porque é fácil, sou candidato porque é necessário.
7: Infelizmente, o sistema brasileiro apodreceu e nós precisamos renovar. E é para isso que eu estou correndo no país, apodrecendo que nada me abate, nada me humilha, nem o fascismo de direita, nem o fascismo de esquerda, nem a preconceito do seu Lula, nem a saudade de do seu Bolsonaro, nada me abate. Porque, para mim, a paixão que me guia é o amor ao Brasil, é o amor ao povo brasileiro e a convicção do tenho e que
1: sempre é uma oportunidade, eu faço história
2: nesse país. Olha só, gente, o constituinte Eimael da Democracia Cristã participou de atos políticos em São Gonçalo, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e no centro da capital fluminense. Filipe Dávila do Novo visitou fábricas e se encontrou com alguns empresários do setor, do setor da agricultura em Rio Verde, Goiás. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, esteve no Distrito Federal, onde participou de plenário na Universidade de Brasília e fez ainda uma panfletagem. Padre Kelmon, do PTB, se reuniu com lideranças da campanha em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, se encontrou com trabalhadores no Sindicato da Construção Civil de Fortaleza e depois com alguns docentes também na capital cearense. Soraya Tronic, do União Brasil, ficou em São Paulo, onde se reuniu com a equipe da campanha. Vera Lúcia, do PSTU, viajou para Aracaju, no Sergipe, e deu entrevistas para veículos de Minas Gerais. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho como foi a agenda do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Certo. Meu querido Gustavo Noblar, tudo bem, queridinho? Você está bem? Cubaninha aqui. Cubaninha, aliás, cubaninha não. Eu preciso me atualizar. Brasileirinha, brasileirinha, certo, Paulinha? Cubaninha não. Zoe Nossa Zoe Simplesmente Martínez. Simplesmente
3: é Zoe Martínez. Aliás, esse eu enquadramento
2: é da Zoe é magnífico. Dá um status assim de intelectual maravilhosa, Zoe. Ah! Professor,
8: <risos> seja, muito,
2: seja muito bem-vindo, professor Marcelo Suano, aqui com a gente Legal. novamente. Guga, eu vou começar por você, Sim, senhor. porque eu acho que você está se contradizendo. Quando? Vou te explicar porquê.
3: Ele e nem falou nada, vezes, mas não. ele já está se contradizendo. Não, eu acho que você
2: está se contradizendo e eu vou te explicar por quê. Eu não quero de maneira nenhuma que você fique bravo comigo. Não claro. é essa a minha intenção. <risos> mas o ponto é o seguinte. Há algumas semanas atrás, você aqui nesse programa, Gira. chamou o presidente da República de arregão por não ir em debates. Agora, Lulinha Paz e Amor cancelou a ida dele no sábado. O que, que você o arre... vai falar agora, hein?
9: O arregão foi por não ir a debate? Foi por algum motivo. De fato, eu me lembro que eu cheguei é. de arregão. Não, mas eu quero saber, assim, bem, quem que não vai a debates, debates tá valendo, tá valendo. é ou não é
2: arregão? Ou simplesmente é. você Sim. escolhe a sua opinião de acordo com quem não, está protagonizando? Que o,
9: o Lula está seguindo aquela estratégia conservadora hum. daquele que está na frente e opta pelo caminho menos perigoso, digamos assim, que é o de se expor menos só que o Lula, em 2006, quando era o favoritaço contra o Alckmin, preferiu fugir de todos os debates, não só de um. E o resultado foi que o Alckmin encostou nele e, no segundo turno, aí sim, o Alckmin teve menos voto do que no primeiro turno, que foi algo incrível para uma eleição, isso nunca acontece. E o Lula teve uma vantagem grande no segundo turno, mas no primeiro emparelhou. E o Lula crê que o principal motivo disso foi exatamente a falta aos debates. Então, dessa vez, ele foi a um, só que ele vai faltar agora o segundo, por estar muito à frente. Agora ele vai adotar essa estra estratégia e depois ele vai no último da Globo, que aí, é, pelo menos na cabeça do eleitor, não fica aquela memória de que ele faltou. Ele foi no da Band, ele foi no da Globo, mas ele vai faltar esse. E aí, para não ficar tão ruim, ele topou aí no programa do Ratinho. Hum. Ele Cara, está
3: então, no pelo menos, ser então, assim, é ruim para não ficar então, ele fez. Eu, ele hum. foi no um Ratinho que
9: sabe que não vai apertar. Pelo menos fiz a entrevista, como fez nos moldes com o Bolsonaro. Vai ser uma, não é nenhuma entrevista, é fala que eu discuto, né? praticamente uma assessoria de imprensa. Então ele se sente confortável. Ir pro Ratinho é menos arriscado do que ir pro debate contra o Bolsonaro. Então outros candidatos deixa eu ver se eu entendi. O Lula mas... não ir
2: aos debates é estratégia e o Bolsonaro não, não ir é, é arregão. É
9: não, eu tô dizendo que ele está seguindo essa hum. estratégia, mas eu acho que ele poderia ir sim. Eu acho que ele tem capacidade de, num debate desse, fazer com que a imagem dele mais uma vez se sobressaia, como ele fez na entrevista do Jornal Nacional. Mas como ele foi muito mal no da band ele e o Bolsonaro foram os piores, ficou o trauminha, sem dúvida. Ele tá correndo desse debate e ele vai no último. Eu só todos contando a estratégia. Entendi. Não estou dizendo que concorda. O ausente não, clássico, não vira assunto, não? Concordo, e o ausente acaba vir. Isso é um bom ponto. Querendo ou não, ele vai tomar porrada e não vai nem ter como se defender. Mas vai apanhar menos do que apanharia talvez se estivesse lá, porém mas teria como que vai atacar. assistir
2: também debate no sábado à noite. Agora, o problema é que sábado à noite, o povo está um pouquinho SBT. distraído, né? Você não acha? Não Mas sei, eu é. acho que todo candidato avaliação.
3: deveria ser obrigado a ir no debate. Não sei. É. Eu tenho para mim que é um momento é importante. importante ali da gente assistir. Enfim, deles se confrontarem democraticamente. É exemplar que haja ali a discussão. Eu acho claro. muito errado não ir assim.
2: Agora, Paulinha, eu me lembro muito bem que a nossa querida Zoe Martínez, também há algumas semanas aqui, Naquela época que o Bolsonaro estava na dúvida, se ia ou não em debates, a Zoe disse que era um direito do presidente da República não ir. É um direito do Lula não ir também, Zoe?
10: Com certeza, com certeza. É um direito de todos os candidatos de não se apresentarem. Uh, eu vejo como o, o debate mais importante no segundo turno, que aí entre os candidatos que que foram mais votados, né? E é o que interessa mais ao povo? Agora é, é no mínimo curioso e engraçado e contraditório, porque as pesquisas, a maioria das pesquisas, todas, aliás, apontam o Lula como estando na frente, o favorito aí na corrida presidencial. Então veja como um pouco engraçado assim, e curioso esse comportamento do Lula, porque um, o comportamento de, um, de uma pessoa que está na à frente nas pesquisas, eu é de querer encarar tudo, debate, sabatina entrevistas, e o comportamento do Lula é todo o contrário ele foi na sabatina da, do, do Jornal Nacional, na Globo porque estava entre amigos na verdade não foi nenhuma sabatina, isso foi aí um chá de comadres, onde todo mundo passou a mão na cabeça dele, fizeram umas perguntas aí que tinham que fazer, porque senão ia ficar muito feio para eles, mas em nenhum momento eles foram incisivos, em nenhum momento contestaram aí as respostas mal dadas do, do Lula, porque ele não respondeu concretamente nada, fugia da dos assuntos, né respondia da forma que ele queria. Agora, ele se sentiu confiante, porque viu essa situação no Jornal Nacional, no debate da, na Band foi super despreparado porque achou que iam passar a mão na cabeça dele da mesma forma que foi no Jornal Nacional foi só que foi todo o contrário acabaram com ele o Bolsonaro acabou tratorou o Lula no, no debate da Band, ficou desconcertado. Os assessores dele aí da campanha não gostaram nem um pouco, até eles admitiram que o Lula não estava preparado, ele não consegue responder sobre, sobre o Petrolão, sobre o Mensalão, sobre ser o partido que mais roubou na história desse país, se não do mundo. O Lula foi condenado em três instâncias por unanimidade, ele não consegue justificar tudo isso que ele fez no governo dele. Então, a, a forma que ele achou é de fugir, porque se não tem como responder, vai ficar muito feio para ele. Na Band, ele fugiu. Na história do Petrolão aí, da Petrobras, ele fugiu do tema, começou a citar coisas aí de, no papel, escritas e fugiu da pergunta que o Bolsonaro fez para ele. Então, vai ficar muito feio, ele vai ficar muito em evidência. A forma que ele achou foi fugir aí dos debates. Agora, vai participar do Da Globo por quê? Porque ele sabe que tá aí entre a amigos, entre comadres, que vão passar a mão na cabeça dele, vão protegê-lo. Essa é a, a tática aí que o Lula e a equipe dele encontrou de não colocar tão em evidência aí o despreparo do Lula e todas as mentiras que envolvem ele, porque ele não vai, gente, ele não foi nas na sabatinas que o Bolsonaro foi, na, na quantidade de sabatinas que o Bolsonaro foi, não tá dando entrevista, foge do povo na rua, pelo amor de Deus, se deve, é porque teme e vai deixar muito em evidência. Então, a a melhor coisa que ele faz é deixar aí que as é, os números aí de ah, 50% à frente, porque ganha no primeiro turno das pesquisas, deixa eu fazer a campanha por, por ele, é o que a gente viu nesses últimos meses, quem faz a campanha do Lula ou tenta fazer é a pesquisa, manipulando aí a opinião das pessoas, porque o próprio, a imagem do Lula não consegue fazer a sua campanha, ele não vai para a rua enfrentar o povo, porque ele sabe que ele teme, muitas coisas, por quê? Exatamente porque ele deve muitas coisas, não só é, ao povo brasileiro, mas também na justiça.
2: Muito bem, gente, são 10 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, o nosso professor Marcelo Sono, que é uma espécie de terceira via, certo, Paulinha Carvalho? é nova. Hoje está substituindo com muito gigantismo o nosso querido Paulinho Figueiredo, que está, nesse momento, com alguns tios e tias do Zap em Nova York, certo? Inclusive, tem, tem vídeos aí Estou circulando na internet viu? Daquelas, daquelas senhoras uh, e senhores abraçando ele de uma maneira muito carinhosa. carinhosa. Você que está aí me assistindo, Paulinho Figueiredo, quero ver fazer o mesmo na Vila, na Vila Madalena, viu, irmãozinho? Quero ver, depois você me conta. Dá uma passadinha lá na Morato Coelho, certo, Guga para ver o que, que acontece? andar comigo. Muito bem. Professor, vamos falar sério aqui agora. Eu quero entender um pouco do ponto de vista do cidadão. Vamos tentar abstrair esse conceito de direita, de esquerda. A, a, a pergunta que a Paulinha faz ela é muito boa. É obrigação de um candidato à presidência da República comparecer num debate? Independente se ele esteja em primeiro, em segundo, em terceiro, é obrigação ou não?
11: Bom, primeiro, meus cumprimentos a ti, Paula. A Paula, ao Guga, à Zoe, essa equipe fantástica da Jovem Pan e a todo esse público gigantesco que cresce cada dia mais porque a Jovem Pan tem credibilidade. Isso é, é o que é significativo. Às vezes eu falo assim, quando te convido para ir na Jovem Pan, você vai por quê? Porque se eu pudesse colocar numa única palavra, vir na Jovem Pan significa... É dignificante. É isso que representa. Agora, feito esses meus cumprimentos e respondendo à tua consideração, Paulo, uh, são três pontos que eu acho da minha perspectiva. O tá? primeiro deles é Não diria que é filosófico, mas é diz respeito à essência da democracia. A democracia perde quando aqueles que querem representar o povo e apresentar propostas para o povo, principalmente dizer como este povo vai ser administrado e que na realidade todos esses candidatos eu posso estar chutando muito pesado, mas na realidade eles estão pedindo um emprego, porque eles são empregados do povo todos eles, estão dizendo assim, eu quero ser o seu empregado, aqui está meu currículo, aqui está minha carta, é isso que eu quero fazer, é para isso que eu quero estar nesse cargo, são empregados, então a democracia perde quando os seus empregados ou empregados do povo não querem apresentar aquilo que é de essencial, qual é a sua proposta, qual é a sua campanha, afinal de contas, quais são os seus projetos, de onde que ele vai tirar recursos, porque o que distingue o amador do profissional não é dizer o que deve ser feito, mas dizer o como, deve, como será feito aquilo que deve ser feito? E aí, somente nesses momentos, é que você pode olhar e dizer, esse, sabe, esse cara sabe como resolver aquilo que ele está dizendo que vai resolver. Só nesses momentos. Então, perde a democracia. Mas eu vou pegar um elemento que o Guga trouxe, que eu achei que é bem interessante. É a estratégia. Esse é o segundo ponto. É uma estratégia que ele está apostando. Ora, estrategicamente, o que, que ele está dizendo? Eu não vou me desgastar. Por que, que eu não vou? É uma postura conservadora daqueles que vão realmente apresentar. Isso mesmo, eu concordo plenamente contigo. Agora, por que, que, ele, fala que ele, ele não quer se desgastar? Eu vou pegar dois, é, duas sabatinas e um debate. Uhum. Ele se saiu. Razoável numa sabatina, porque ele teve. Não é que ele teve o apoio apenas. Praticamente as pessoas falavam. O auxílio
2: olha, emergencial
11: ele é, teve. É, ele. Nossa, ali foi a, a primeira sabatina dele. Foi ali, ele estava no meio, não estava no meio de amigos, ele estava no meio de, de, de parceiros de jornada. Parecia que era isso, né? Então, pô, você, o senhor não deve nada para a justiça, o senhor não faz isso. Ele não precisava falar. Então, ali ele saiu razoável. Por que, que ele saiu razoável? Porque, ainda assim, houve titubeios da parte dele quando colocavam questões em que não vinham, não eram colocadas já o defendendo, se colocasse apenas um problema. Aí ele ficou meio assustado. Quando ele foi no debate, ele apanhou de todos os lados. Não foi só do Bolsonaro, não. Talvez as únicas pessoas que não o tenham batido muito foram as duas candidatas, a Soraya e, e, e a Simone. Por qual razão? Porque as duas estavam querendo mais dizer Olha, eu existo. E eu não faço parte disto, daquilo, mas eu tenho uma proposta. Propostas quase amadoras. Ah, eu vou retirar tanto, eu vou retirar imposto desse. Esquecendo que para fazer tudo isso tem que ir para o Congresso. E estavam criticando o Bolsonaro de ter caído no colo do centrão. Mas para fazer aquilo que elas queriam, elas não tinham como dizer como.
2: Mas, mas na realidade, professor, é, é uma estratégia que visa justamente o menor desgaste possível. Sim. né Porque ele confirma no debate da Globo, né, Paulinha? Ou é, seja, ele não confirma... Está indo para o último. SBT no sábado, mas confirmado no é, da Globo. Ele
11: está indo para o último, porque no último ele reúne todas as forças para tentar garantir o sucesso dessa estratégia, que é o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Como que a gente pode avaliar se essa estratégia está certa ou se ele está avaliando corretamente? Ele está avaliando da perspectiva de que as pesquisas eleitorais são realmente aquilo que está sendo apresentado. Ora, há questionamentos nas pesquisas? Há questionamentos nas pesquisas. Elas correspondem, o que está aí, um conjunto gigantesco de pesquisas estão, estão apontando todas na mesma direção, no mesmo caminho? Parece que sim. Mas se nós pegarmos um fato que ocorreu na eleição do Donald Trump, eu lembro que de todas as pesquisas que foram apresentadas, quase todas falavam que o Trump perderia. Só teve um instituto que acertou. E foram perguntar por que ele acertou. Ele disse que a metodologia que estava sendo usada era uma metodologia que não levava em conta o fator constrangimento do, do, do entrevistado. E muitas pessoas escondiam a sua verdadeira intenção. Aí o que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia das questões. Questões que não botavam o entrevistado no constrangimento, a partir do qual eles poderiam pegar o índice real. Uhum. Porque as respostas é, é, não, não trariam para aquele Aquele entrevistado O constrangimento. O constrangimento, era o fator constrangimento. Mas
3: parece que foi feita né, uma foi. pesquisa aqui Filipe. em relação a esse voto constrangido. Porque o a, voto gente constrangido.
11: Falado...
2: Voto a gente tem falado. Foi a pesquisa é, a
3: é. quest, né? É, que fez exato. um levantamento para entender é, quem seria em quem votaria essa pessoa que está ali constrangida Vem de dizer se eu voto em
11: Bolsonaro ou em Lula. Como foi feita a amostragem?
3: Dessa, da Quest.
11: É, que aí, aí, tem que verificar de eles, todos, Eles né? deram
9: um, um iPad e a pessoa... Enfim, foi por meio de iPad é. para a pessoa nem ver quem perguntava e também não foi por telefone. Eles fizeram de um jeito que a intenção deles, na verdade, era medir achando que o voto envergonhado era a favor do Bolsonaro e eles descobriram que, era que, que favor o voto do envergonhado, Lula. na verdade, é a favor se do Lula.
11: Isso for, se isso estivesse sendo aplicado metodologicamente da forma correta, aí o Lula acertou na estratégia de não se desgastar. Porque quando ele vai, aí eu... eu, eu Concordaria discordando da Zoe quando falou que ele se saiu, ele não respondia. É que ele não pode responder. Ele não tem o que responder. O, o Professor, Esse você sabe é o problema. que eu
2: acho que a, a grande indecisão da eleição desse ano está na abstenção. Claro. E eu acho que essa questão da abstenção ela vai ser crucial justamente para a gente identificar se as pesquisas vão ou não acertar. Porque as pesquisas elas não conseguem pegar essa questão da abstenção. Elas não conseguem. Amém. E a abstenção, ela tende a favorecer o Bolsonaro e não o Lula. Pelo fato do eleitor, eu pelo menos imagino, geralmente... o eleitor do Bolsonaro ser alguém mais engajado do que o eleitorado do Lula. Nós Ative. estamos falando de um eleitor do Lula mais focado na juventude. Poderia de ti?
11: Por favor. Eu acho que o, o eleitor do Lula, do Lula é mais engajado do que o do Bolsonaro o eleitor por incrível que politizado,
9: seja. mas a é. questão é a seguinte o, o eleitorado do Lula hoje ele tem 60% naquele que recebe até um salário mínimo é. e de fato a abstenção é maior na base da pirâmide social, seja por motivos econômicos de às vezes não conseguir simplesmente se locomover até o local de votação, seja por qualquer outra questão, mas é na, é na base e a base hoje é lulista o, o voto do Lula vem muito dessa base então a abstenção tende a favorecer de fato o Jair Bolsonaro e a abstenção acontece, ela, ela acontece ela, ela e é por volta de 15 20, não, a 20,
11: chega a até 20 mais a 30, é 23, é, né? oscila Acho entre 20 e 30 por é. 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 varia isso, de eleição para eleição, o Bolsonaro cenário, aposta muito nisso
9: agora professor, o, o Bolsonaro e a equipe dele acredita que a abstenção pode ser o que vai levar de fato a eleição para É por
2: isso que a campanha do Lula está muito focada justamente em falar vá votar, vá votar, vá votar nessa é, semana eles estão muito focados nisso e é
3: interessante que aqui o voto é obrigatório mas nos Estados Unidos também houve um esforço dos democratas até para fazer esse movimento de que as pessoas, de fato, fossem votar e tal. Houve esse
2: movimento é. lá, Zoe, né? posso só passar para a Zui, para ela dar a avaliação dela em relação à abstenção? Acho que é um tema legal da gente discutir, Zui.
10: Olha, eu acho que o Bolsonaro está apostando mais nos votos indecisos, por isso que ele tomou essa decisão de participar do não, não só das sabatinas, como também de todos os debates. É, acho que uma estratégia positiva, porque o que mais deveria temer os debates é o Bolsonaro, porque todos sabemos que quem está com a máquina pública nas mãos é o que mais vai sofrer ataques dos outros candidatos. Ele, ele é o alvo, o Bolsonaro é o alvo Não na na... na, na... No debate da Band, todos foram contra o Bolsonaro. Foi tiro, tiro de todo que era lado contra o Bolsonaro, contra o mandato dele agora. Então o Bolsonaro acredito que está é, com essa estratégia de alcançar, de levar a informação para essas pessoas que estão indecisas. Pois que eu acho que é pouco inteligente por parte aí da campanha do Lula e da estratégia que eles estão montando. Ou o Lula não participar porque o Lula é um dos principais candidatos hoje na corrida eleitoral. As pessoas querem ouvir não só as propostas, como também a explicação dele sobre o Petrolão e o Mensalão. Só que, como mesmo o professor falou, o Lula não tem como responder essas perguntas. Então, para ele, não é positivo participar. Mas para o Bolsonaro, quem sabe do que está falando, que sabe o que fez nesses quatro anos de mandato, ele não tem nada a temer, mesmo com todos os ataques vindos dos outros candidatos. Então, o Bolsonaro está está apostando aí nesses votos, por exemplo, do Paulo, de pessoas que estão indecisas, de pessoas que estão em cima do você, muro, do sapatênis. Que Paulo, o Paulo que
2: ela está falando? É Paulo Capa, Eu? Que vai ser Paulinho? A eleição
10: esse ano é tá o oh. Então o Bolsonaro está oh. tentando dialogar com essas pessoas indo aos debates. Mostra que ele está aberto ao diálogo, que ele está aberto aí ao debate e que tem o que mostrar de fato sobre o mandato dele. Olha, a gente está falando aqui de um monte
3: de pesquisas, então vou trazer aqui alguns dados, inclusive sobre indecisos, por exemplo, uhum. da pesquisa Quest, que foi divulgada nessa quarta-feira. Então, indecisos são 5%, inclusive o mesmo percentual dos que votam em branco e nulo, ou não pretendem comparecer às urnas. Isso então, seriam é 10%, exatamente aqui na Quest. A gente tem o Lula com 44%, Jair Bolsonaro com 34%, e a gente tem depois o Ciro com 6%, a Simone Tebet com 5%, a Soraya Tronic com 1%, os Outros candidatos é, têm menos de 1% da intenção de voto. Também a gente não vê ainda essa migração desse tal desejado voto útil para o primeiro turno, ainda, né? Porque ainda não desidrataram aí esses dois outros candidatos, que seriam o Ciro e a Soraia. E a gente também teve o poder-data, né? Em que o Lula está com 44%, Bolsonaro, 37%, Ciro Gomes, 7%, Simone Tebet, 4%, Soraya Trunic e Felipe Dávila têm 1% cada. Os demais têm menos de 1%, brancos e nulos 3% na Poder Data e indecisos 2%. Então, na Poder Data diminui aí um pouco do percentual entre os indecisos Não, e brancos mas, Paula, e nulos. Olha que
11: coisa interessante. Quem veio pedir o voto útil foi o Lula. Ora, quando você pede o voto útil... Se você tem a garantia de que as pesquisas estão reais ou que elas vão corresponder exatamente àquilo que, que, é, que configura o quadro, você não precisa pedir o voto útil. Porque pelas pesquisas, ele já está, inclusive, no primeiro turno vencedor. Porque a somatória dos demais não chega a ultrapassá-lo. Significa que ele tem 50 Sim, mais de 50. Não, mas ele pede o possível, voto útil para fechar o primeiro, fechar, né? é. Mas já significa é. que ele já vê... Mas a
3: gente e vê que esse distorção. movimento aconteceu em 2018, né, professor? Porque o Alckmin pontuava ali na pesquisa, tinha uma significância Sim. e depois Exato. a gente vê que ele desidrata Mas, Paulo, completamente se eu... numa decisão que a gente eu, vê que foi para então, o Bolsonaro. Então existe cenário, essa importância também desse voto, O cenário de né?
11: 2018 é muito diferente daqui, apesar de ambos terem trabalhado para produzir o mesmo espírito. Sim. Porque é, aqueles que, que têm mais apelo popular e entre mais com o povo, é muito melhor você ter um ambiente polarizado. polarizado. Então, foi criada ao longo desse tempo a manutenção do ambiente do, Mas do o senhor não acredita que está
3: totalmente polarizado?
11: Totalmente. Isso ah, é, continua, existe, então o cenário é parecido. Mas foi criado. Existe, a única é sobre... coisa sim, que tem sim, aquele que é sobre... cenário lá. Foi
6: alimentado você pelos dois. Você não tinha o Lula, Agora, você tinha o representante sim, dele. Era o Já que a gente está falando
3: outro.
9: sobre pesquisa, trekking. Interno também do Lula aponta que a eleição ainda não está sendo definida no primeiro turno. Ao contrário Sim. dessas pesquisas, é. as do Lula mostram que está muito perto dele ganhar no primeiro turno, mas que ele ainda não ganha
2: no primeiro turno. E eleição de então ele pre... segundo turno é outra eleição. E eleição do segundo é um turno
9: é outra. Então ele, apesar do Datafolha, do IPEC mostrarem que ele ganha no primeiro, ele ainda não vê assim. Ele precisa desses pontinhos. Ele sabe que está muito perto de conseguir. Então ele faz um discurso do, do voto útil sem necessariamente pedir o voto do eleitor do cirista ou da Simone, mas fazendo com que os seus eleitores, os seus influenciadores, a sua campanha crie esse clima de voto útil que pode sim definir a eleição no primeiro turno. Tem chance. E o Bolsonaro ele está ao contrário do Lula os trackings dele também estão mostrando que ele pode perder no primeiro turno, mas ele está espalhando gente, que não que os trackings dele estão apontando que a eleição está parelho o Bolsonaro sabe que pode perder e para criar um ambiente de que talvez tenha havido fraude, ele já está espalhando por meio de influenciadores dele, enganando seus influenciadores dizendo que nos seus trackings está muito parelho, que é para criar esse clima de que talvez te dar tenha uma
11: havido pergunta, uma
9: fraude na eleição, é, você, tem,
11: você tem acesso a esses trackings do, do bolsonaro e do grupo dele eu tenho acesso a pessoas que são ligadas a ele ninguém pois vê é, o é, aí, é, aí é que tá, tá todo mundo falando mas aí com base é que tá os assessores é, está tá sendo falado com base em uma grande nebulosidade olha eu a única coisa pesquisas. a única coisa que é talvez essa seja a admitindo que o, é, as pesquisas estão certas e o lula tem entre 40 e 43 este é o teto do Lula, porque se este for o teto, no Não momento em que a polarização seguro. ficar configurada, é uma visão de mundo, um projeto de país contra outro, é muito grande a probabilidade das pessoas... Cor, é, correrem para o Bolsonaro. Sim, concordo. É Agora, muito grande. pegando nesse ponto... Se houver essa rejeição houver, ao rejeição, que propõe a, a, essa o candidatura O
3: que parece é o seguinte,
9: entre os eleitores do Ciro, por exemplo, na hora que eles forem se assim, dividir, nesse momento, 30% é Bolsonaro. Eu acho 40%, que é mais, Não, nas pesquisas apontam mais ou menos do Ciro. isso. Se, você não, pega, gente... se o Ciro não falasse assim,
11: eu sou de esquerda, muita gente ia dizer, mas peraí. aí, mas o Ciro está já... apresentando uma proposta liberal... Está apresentando uma proposta de, de uma liderança política que vai bater em todos aqueles que, que tentam, de alguma maneira, minar a democracia Por e minar as instituições. Mas não, muita não gente fala no... que o Ciro
3: está de olho, não nessa, mas na próxima eleição, é. inclusive sinalizando exatamente para esse público ele não, que pode ele não falar com o
9: Bolsonaro. Mas, mas ele disse pela segunda vez, a eleição passada, ele disse que se perdesse, não se candidataria novamente a é candidato. E, de novo, fez essa promessa que, se perder, não concorrerá daqui a quatro anos e a gente sabe que é cascata, que ele vai concorrer, até porque ele tem idade para isso e porque, caso o Lula perca, aí sim, não vai sobrar ninguém à esquerda, vai ficar talvez o mais... O Ciro falou que vai ganhar no primeiro
2: turno ontem. O
3: Ciro
9: vai
2: ganhar? Não, Todo mundo é está falando isso, é, né? O Lula fala que é vai ganhar no, turno, no primeiro, o
3: Bolsonaro cara. fala que vai ganhar no primeiro, agora o Ciro também e Soraya não vai ganhar no primeiro? Não, porque não está as... se manifestando,
9: mas, gente. Professor, é. Se você pensar pela Posso... lógica, eleitor do Ciro e da Simone são os que querem a mudança
2: na maioria. Posso então, a maioria só, professor? Mas a mudança
9: não é o retorno do Lula. Não, mas para muitos me é. Deixa eu é. só
2: inserir é a, a do agenda do presidente da República, a gente vai continuar com a discussão aqui. Como a gente já repercutiu ontem, a agenda do presidente da República foi em Nova York na ONU, onde ele falou bastante sobre corrupção em governos do PT, pandemia, conflito na Ucrânia, e teve um outro ponto também que repercutiu bastante, que foi a promessa dele de refúgio a padres e freiras da Nicarágua, né Paulinha?
3: Pois é, a Nicarágua, que tem no governo Daniel Ortega, que chegou ao poder por meio de uma eleição rejeitada pela comunidade internacional, inclusive em que os concorrentes estavam presos ou no exílio. né? Bom, o presidente brasileiro detalhou a promessa feita na ONU de receber religiosos refugiados da Nicarágua lá no Twitter. Eu vou ler para vocês aqui a thread do presidente Bolsonaro. Ele diz assim, ó, o Brasil não assistirá de braços cruzados a mais um episódio dessa perseguição diabólica contra cristãos promovida pela ditadura socialista da Nicarágua. Estamos prontos para acolher padres e freiras perseguidos, facilitando ainda mais seu ingresso e instalação em nosso país. A situação na Nicarágua é trágica e revoltante. Rádios estão sendo fechadas, bispos católicos estão sendo presos e freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá foram expulsos do país. São cenas tristes, mas que alguns, por afinidade ideológica, preferem virar as costas e ignorar. Assim como temos feito ao receber ucranianos, venezuelanos, haitianos e cristãos do Afeganistão, oferecemos asilo aos que hoje são atacados pelo ditador Daniel Ortega, na certeza de que todos serão recebidos pelo Brasil e pelo nosso povo com a dignidade e o apoio que merecem o que ocorre hoje na Nicarágua liga um alerta para o mundo sobre a iminência de abusos ainda mais graves e desumanos afinal de contas, se nem as igrejas cujo trabalho religioso e social são fonte de dignidade para pessoas estão sendo respeitadas quem estará imune a isso? E fecha aqui o presidente Jair Bolsonaro, por isso como líder máximo do Brasil, país que sempre defendeu e promoveu a liberdade religiosa e que se orgulha de sua formação cristã me sinto obrigado a denunciar essa a perseguição diabólica, não só pelo que representa hoje, mas pelo que pode representar num futuro próximo. E a Nicarágua, gente, que eu não sei se vocês se lembram, mas é um assunto que claramente está não só na cabeça do presidente, mas também estava na mão dele, escrito naquela entrevista ah, do sim. Jornal Nacional, vocês se lembram disso? Estava lá escrito Nicarágua, Argentina, Colômbia, que são países comandados por líderes de esquerda e também o nome do doleiro
2: Dario Messer. Muito bem. Zoe, você começa essa.
10: É, Paulo, é muito triste o que a gente está vendo aí, o que está acontecendo na Nicarágua, né? As pessoas não são católicos como manifestantes que são contra o sistema de governo que tem hoje na Nicarágua. É muito triste ver essa perseguição. Agora, muitos vão falar que o Bolsonaro está fazendo isso agora para a campanha, para atacar aí o Lula, que é a favor de socialismo que comemorou a vitória aí eh, na eleição fraudulenta do ditador da Nicarágua. Não, o Bolsonaro, desde sempre, ele adotou esse discurso, né? Ele sempre foi muito firme contra a, as ditaduras ao redor do mundo, as ditaduras socialistas, principalmente aqui na América Latina. Não é a primeira vez que ele se, se fala em ajudar... Essas pessoas que estão fugindo dos seus países, buscando por liberdade aqui no Brasil. É, a operação acolhida em Roraima acolhe cerca de 600 venezuelanos por dia que chegam aqui ao Brasil. Hoje são milhões de, de venezuelanos que estão aqui no Brasil. Através da Operação Acolhida, eles conseguem socializar, colocar essas pessoas aqui, aqui no Brasil, no mercado de trabalho, dar essa força para essas pessoas que estão fugindo do socialismo nos seus países. Então não é uma pauta agora, na época da eleição, para ganhar votos, para falar contra o socialismo. Você percebe que é uma pauta que sempre o Bolsonaro foi contra, né, contra ideologias de gênero, contra o socialismo, contra todo, 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 toda essa agenda progressista. Então você vê que na prática e eh, nas suas falas ele é coerente, ele não é apenas contra nas suas falas, ele também coloca em prática isso, né, ajudando essas pessoas fugitivas. Agora, infelizmente, não vi uma fala, um pio sequer do Lula em relação... Não é isso. O Lula não se manifestou, o Lula não fica indignado com essas perseguições religiosas que estão acontecendo na Nicarágua. Pelo contrário, ele só se manifesta sobre a Nicarágua quando é para elogiar o é, ditador do, do país. Então quando eu falo aqui que, que o Brasil pode sim se tornar uma ditadura e vir a sofrer o que a Venezuela, o que os venezuelanos estão sofrendo, o que as pessoas da Nicarágua estão sofrendo, as pessoas dão risada. Mas eu vejo com muita preocupação ver como um candidato que segundo as pesquisas está em primeiro lugar ignorando a realidade dos nossos vizinhos aí da Nicarágua e comemorando quando o ditador volta para o poder. Então vejo com muita preocupação isso, vamos ver aí se o Lula vai ter coragem de se manifestar contra o seu amigo aí de, de vida, o seu amigo aí de Partido Socialista, e se colocar veemente contra essas perseguições, a favor do povo. Ou será que ele vai fugir de mais dessa e vai mostrar a verdadeira face dele, o que verdadeiramente ele defende, que é perseguição e é contra a religião.
2: E
9: aí, Guga, o Lula... É contra a religião, é a pérola do dia. O PT, que nasceu da união dos trabalhadores lá. com a igreja, o PT que nasceu da união dos católicos com os trabalhadores. É um partido que vem da igreja, agora ela é contra a igreja. O PT vai fechar a igreja. Oh, é Deus demais Deus. esse tipo de discurso. O Lula é contra a religião, pelo amor de Deus. Como é que fala uma barbaridade dessa? Eu queria saber o seguinte, perguntem para o Bolsonaro o que, que ele acha do Papa Francisco. E depois perguntem para o Lula o que, que ele um acha do Papa que defende de
10: aborto, que fala que o Fidel Castro é um é ídolo é para ele... O Papa Francisco se reuniu com o Fidel. Só tá vendo o que eles chorando. acham do Papa, gente? São esses
9: os que o defendem o Fidel Cristianismo.
10: Fidel genocida. Obrigado, genocida. Você obrigado. pode gostar, teu papaizinho aí, bobo, uma Mafalda, pode gostar mas Peraí, não
9: mistura com família não segura sua onda, que respeita povo. a família, o sei que você não respeita Passa ninguém, nem o Papa, disso. o Papa, nem Francisco os pais dos outros, vamos manter a boa postura e não
10: se reuniu com os preços Re... políticos não respeita não o Papa e respeita
9: meu pai, respeita não a família, a vida não baixa o nível
10: a pera aí, Esse pera aí, Zô, já gritou, depende.
9: posso falar gente, licença, Por favor. depois de você atacar o Papa, era isso que eu queria mostrar gente, vergonha. obrigado só não mistura com família, por favor não rebaixa o nível, vocês viram como Bom, é que é. Eu é só, só perguntar sobre o Papa que vocês veem, gente. Eu não preciso nem explicar. É isso. Esses são os que defendem o cristianismo. Esses são os que estão dizendo que o Lula vai fechar a igreja. Se você perguntar o que você acha do maior representante do cristianismo, que é o Papa, ela faz esse ataque. Ela fulmina o Papa. Os bolsonaristas é atacam o Papa como esquerdista, assim como atacam o Lula e atacam parte da igreja. Eles perseguem todos aqueles que não fazem parte do grupo político. Até o Papa Francisco é atacado por essa gente o tempo inteiro. Acabamos de ver mais um ataque. Então, é, o Lula e a esquerda não faria esse comentário sobre o Papa. O Bolsonaro faz. O bolsonarismo ataca o Papa Francisco e depois finge que é o Lula que vai fechar a igreja. O Lula nunca, o PT, ao longo de 14 anos, nunca ensaiou nada que fosse perseguir qualquer tipo de religião. Hoje, as religiões afrodescendentes são perseguidas no Brasil. Cada vez mais tem um clima com contra religiões afrodescendentes e esse clima é criado exatamente pela politização, pela mistura da política com a religião. E a gente sabe que durante o governo do Lula, do PT, foi o um momento em que o Brasil fez, criou várias leis exatamente para é, dar mais liberdade religiosa ao país e para que houvesse, por exemplo, a marcha para Jesus ou a marcha dos evangélicos do dia dos evangélicos. Tudo aconteceu durante o governo do PT e o PT, como eu disse, veio da união com a igreja. É um absurdo um, absurdo, um presidente que não tem discurso, que não tem o que mostrar, que ele rebaixar a discussão para chamar um de diabo, de, de que vai fechar a igreja, de querer reduzir uma discussão que deveria ser política à religiosa. Professor, e com por mentiras, favor. Guga.
11: É, eu vou fazer uma discordância em relação ao que tem você está falando. Nenhum. Mas uma discordância bem tranquila. O primeiro ponto, verificar. <risos> Olha! Verificar. Vamos ver. <risos> vamos Quero uma só ver. Bem tranquila.
9: Ah, tem tem que começar assim, né? Tá. Mas Vamos primeiro mas pegar a, gente, a, gente a manifestação. Tá <risos> tá Muitos pontos. Tranquila. É, vamos, vamos, vamos começar pela leveza. Tranquilidade.
11: É. 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 Vamos pegar aquilo é. que ele falou é, acerca de receber refugiados, católicos, em especial sacerdotes da Nicarágua. É um gol que ele fez. Foi um gol ele ter falado. Por que, que foi um gol? Porque ele é identificado com um público cristão no Brasil, que é majoritário, é quase 80% da sociedade brasileira é cristã, com dois segmentos expressivos. Um majoritário ainda, que é a Igreja Católica, e o outro, que é o pentecostal. Entre os pentecostais, o Bolsonaro tem maior aceitação. E é uma aceitação gigantesca. Mas ainda não é uma maioria que poderia dizer... A grande parte dos cristãos brasileiros estão comigo. E os católicos não estão. Porque aí Não é que os católicos não estão. Não estão. É que os católicos eles estão fragmentados. Olha como ele foi esperto quando ele convidou um padre conservador ou de uma linha conservadora para acompanhá-lo no enterro da, da Elizabeth II. Não pegou bem, não. Ali, não, mas ele, ali ele apontou para o segmento bem, da igreja católica conservadora para dizer assim... Vocês também têm que estar comigo. Não vai dar Por qual volta. razão? Porque a igreja está fragmentada. Então, ele dizer que vai receber os refugiados ou padres que estejam perseguidos é um gol porque ele já acena para aquilo que o Lula tinha feito antes, quando o Lula fez uma comparação entre o Ortega e, o, e, e, a, e a Angela Merkel. Regimes completamente distintos, razões distintas pelas quais houve uma, pele, uma continuidade no poder, no caso do Ortega, ele se configura, sim, como um autoritário, Angela Merkel ou não. Mas o Lula, ao fazer isso, quando ele compara os dois, ele simplesmente tenta minimizar as ações do Ortega e aí ele simplesmente é, é, se, se posiciona de uma maneira que justifica os atos do Ortega perante sua sociedade. E aquele cara é um autoritário e um ditador. E é um cara que persegue a sua sociedade. Quando o Bolsonaro fala isso, independentemente dele assinar para o público cristão, e em especial para o público católico, ele está dizendo, eu não concordo com esse tipo de atitude. E ele começou no discurso da ONU de uma maneira muito sutil e inteligentíssima. O que, que ele falou? Nós temos... Olha, o conteúdo lógico, pensar na só a sua estrutura lógica. Nós temos uma, uma responsabilidade coletiva. Ele praticamente bateu em todos aqueles que dizem que ele não quer se inserir no cenário internacional. Mas, para explicar isso, eu tenho que mostrar como é que nós estamos caminhando internamente no nosso país. Logicamente, o que ele estava dizendo? Se nós temos uma responsabilidade coletiva de acordo com os valores universais, mínimo de valores básicos comuns. Essa é a lógica quando você fala, por exemplo, de segurança humana ou o que quer que seja. Ele diz, como é que você identifica isso? Mostrando que eu me preocupo com o povo e que eu defendo a democracia. Não estou dizendo que isso aconteça 100%. Eu acredito que sim, mas tem pessoas que dizem que ele não está fazendo. Mas ele acenou lá, dizendo, é assim que eu me comporto internamente, de acordo com os valores coletivos, e por essa razão eu vou receber aqueles católicos que estão sendo perseguidos pelo
9: amigo do Lula. Eu, eu entendo que muito
2: a estratégia... Gugano, é só, um eu... só um minutinho, meus amores, só um minutinho. São 10 horas e 43 minutos, a discussão está muito boa e ela continua no próximo bloco e ainda hoje, aqui no Morning Show, tem representação do Supremo Tribunal Federal liderado pelo ministro Alexandre de Moraes contra Deltan Dallagnol, informação exclusiva que você só vai ver aqui na Jovem Pan. Não sai daí.
12: Na vida tudo se movimenta, vamos também nos movimentar.
13: A gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor. E uma das maiores varejistas de eletromóveis do país.
8: Gira, 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 gira sempre, sem parar.
13: Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. sem 70 anos ainda bem que tem
1: Ei, você que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar, vou te dar uma super dica. O Consórcio Margem é a opção ideal para você adquirir seu imóvel. Seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível, sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade, entre em nosso site e faça sua simulação, consórciomaggi.com.br. Consórcio Mage pensar no futuro é agir agora.
6: Olá, eu sou a Urna Eletrônica, que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntos, garantindo eleições seguras e transparentes. É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
1: Urna Eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: Jovem Pan apresenta
14: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan Tio é o seguinte, todo mundo vem me enchendo o saco aqui Porque você cantou a bola que o dólar podia cair, o cacete que é volátil Mas o dólar tá baixou do cinco. 5% e eu quero saber, no final, o que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na Bolsa, o que a gente faz? Olha o que você me fala,
7: dólar barato a 4,90, se fosse há três anos atrás, <risos> ia falar que tá na lua. É verdade, <risos> olha como vai mudando. Olha como o ser humano se adapta, se adapta. não é bizarro? É bizarro. <risos> o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos... Mas eu acho que essa entrada forte de gringo entrou, que 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque está tudo precificado. O que, que é precificado? A Bolsa está muito barata, muito barata. Esteve e ainda está muito barata. Então é a questão do câmbio, eu acho que não vai ficar isso por muito tempo, tá? Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria e nem
14: começou. Nem, nem começou. começou, mas me dá uma definição, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos, por que, que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente?
7: É Todo mundo tem medo do juro americano subir muito, que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que eu juro de 2% ao ano lá, tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero, etc e tal. Mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano. Então juro brasileiro pagando 12, 13, para lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa, afinal é 2% dos Estados Unidos contra... 12, 13 do Brasil. Parece que a conta
14: fecha pra eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim.
7: E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. Bora, o Brasil é um país maravilhoso. Funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora.
14: <risos> Esse aqui foi o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan. Vamos de frase aqui, estão pedindo toda hora a frase agora, né? É. Um grande. Pô.
7: Tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte... se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada.
14: Sensacional. Eu adoro <risos> gente mais
7: inteligente que eu, adoro. A gente
14: aprende, <risos> mas não tem que mudar de sala, né tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
7: Conselho do Tio Rico.
10: cercer abertamente o seu direito de religião. Sobre o Lula, que é o Guga no Blababa aqui todo dia, tem que ficar limpando a que baba o Lula é a favor do aborto, eu não conheço um verdadeiro cristão que seja a favor, do aborto é a favor de doutrinação em sala de aula doutrinação essa que coloca os filhos contra os pais e a favor aí do Estado, a favor aí dos professores doutrinadores que colocam os filhos contra as famílias esse é o Lula, é isso que o Lula defende junto com o Papa Francisco que defende Cuba, que defende Nicarágua que defende Venezuela que não toma nenhuma medida de fato contra essas ditaduras que todos os dias fazem vítimas então é uma grande hipocrisia o Papa Francisco falar sou contra o aborto mas se para Cuba que o aborto é legalizado abertamente uma máquina de matar por isso é que os números mostram baixa a taxa de mortalidade porque em Cuba você engravida hoje fica oito meses com a criança dentro da barriga pode ir e abortar Cuba é uma máquina de matar. E o Papa Francisco, quando foi lá, podia ter falado com o Fidel sobre isso. Mas não preferiu que okay? Bater palma para tudo que esse genocida fez. Você tem que ter
9: isso. Gente, responsabilidade, rapidinho, Zoe. rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa. Eu entendo da
3: aborto. indignação da Zoe e de que ela compreenda que o Papa poderia se posicionar de diferentes formas. Eu só vou trazer aqui a fala o Papa Francisco, só para a gente deixar esclarecido, é uma fala que ele fez, eu vou trazer duas ocasiões aqui, em 2021, então ele estava dizendo ali, é, é, conversando com profissionais de saúde, inclusive defendendo que esses profissionais de saúde pudessem recusar a fazer o procedimento do aborto, que ele define como homicídio. Ele diz, sobre o aborto, sou muito claro, trata-se de um homicídio, não é lícito tornar-se cúmplice, nosso dever é estarmos próximos das mulheres para que não chegue a pensar na solução abortiva que, na verdade, não é uma solução Repetindo o que ele tinha dito No mesmo ano anteriormente Dizendo que aborto é mais que um problema é um homicídio, quem aborta mata, então são falas aqui só para é a, a gente trazer para a discussão do Papa
2: fechar.
9: a gente vê que o, levar a mão. o ódio à esquerda, o ódio político supera o amor à religião né? o amor ao Papa ou ao que os, aos valores do catolicismo porque é. cês, vocês veem que é um ataque completamente político só porque eles acham que o Papa é um Papa mais à esquerda, e todo mundo que eles veem como à esquerda, eles tratam como um adversário como um inimigo, como um criminoso Alguém que apoia o genocídio, alguém que apoia um genocida, alguém que é a favor do aborto. Até esse nível de distorção, de mentira, porque é uma mentira você espalhar isso, foi jogado aqui.
2: O Papa Muito nunca bem. foi a
9: favor, assim como jogam que o Lula é a favor das drogas. Eles tentam distorcer para mentira
2: sempre. Muito bem. Queridos, são 10 horas e 53 minutos aqui na Jovem Pan.
5: Jovem Pan.
0: Após meses de partidas desse calendário agitado do futebol brasileiro, uma pausa para as instituições e aos torcedores. E o bate pronto desta quarta-feira traz tudo sobre a pausa das equipes brasileiras nesta data FIFA. E também a preparação da seleção para amistosos visando a Copa do Mundo. Tudo isso além do melhor debate esportivo do Brasil. E é claro, tudo sobre o prognóstico dos jogos da Nations League espalhados pela Europa. Não tem erro, é só sintonizar. Bate pronto! Bate pronto! É resenha e debate? É bate pronto, de segunda a sexta ao meio-dia, em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte. Na vida tudo se movimenta, vamos
12: nos movimentar.
13: A sigla Centro das lojas Sem significa Centro de Eletrodomésticos e imóveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. Viver é bom encontrar os animais.
1: É bom sentar em volta da mesa, é bom viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas
8: que tem, e o sabor da carne vai além.
7: Barbacoa, muito além da carne. No Itaí,
1: Shoppings Day Day, Morumbi ou na sua casa pelo iFood. Só
0: no
8: Babacô.
0: Vem aí, a eleição que vai premiar os melhores da gastronomia de São Paulo em 2022. Ajude a eleger seus restaurantes, bares e outros locais prediletos na cidade. O resultado será divulgado em outubro no anuário da Goer Gastronomia. Acesse o site goware.com.br e vote. Uma promoção especial, revista Goer e rádio Jovem Pan. Jovem Pan
6: Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
15: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos mas a gente também tem notado isso sobretudo em procedimentos vou dar um exemplo, por exemplo o tear que é o caminho da lágrima, a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois, com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa, talvez, até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões expressões você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, a gente faz descolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, e muitas vezes intramuscular ou às vezes até que a gente chama na, na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
6: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para e-mail
2: a essas imagens da campanha do presidente Jair Bolsonaro. São 10 horas e 58 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A Paulinha está resumindo um pouco de uma boa e uma má notícia para a campanha do presidente da República. A boa é que ele pode usar as imagens do, do Alckmin, Alckmin falando, falando do Lula. Lula. E a má é que ele vai ter que pagar uma multa. Uma multa basicamente por campanha
3: é eleitoral antecipada em uma motocicleta em Cuiabá.
2: Muito bem. Uma multa de 5 mil reais só. 5 né? mil reais simbólica,
3: <risos> né? Eu também falei, falei, falei nossa <risos> Não é, assim, essa, essa não é tão ruim assim essa essa notícia é tão ruim assim essa legislação
2: reais? eleitoral é uma legislação eleitoral absolutamente esquizofrênica né professor <risos> porque ela começa toda meio torta né eu me lembro antes de começar o período oficial eleitoral que os candidatos eles podiam pedir dinheiro para a pessoa, mas não podia revelar qual era o número que a pessoa poderia votar, né? ou seja olha, voto, me dá dinheiro, mas eu não posso não. falar que eu vou ser candidato e que você vai votar em mim, que o meu número é esse né? uma legislação louca
11: é, eu acho que né, a questão não é nem a legislação ser louca, é, mostra uma total desestrutura do processo eleitoral brasileiro e um tribunal superior eleitoral e os tribunais regionais, por sua vez, eles acabam tendo que lidar com essa fluidez e falta de segurança absoluta de como deve ocorrer ou proceder uma campanha eleitoral e uma eleição. Qual é a que grande questão para mim? Primeiro, em relação às decisões que foram tomadas aí, é como você está 20 pontos à frente do segundo colocado num campeonato de futebol e, faltando 4, 5 jogos, você dá um empate. Foi favorável, maravilhosamente favorável, Bolsonaro. Por qual razão? Porque permite o uso de imagem e é muito curioso o que a, o que a, a ministra apresentou, o que a relatora apresentou. O que, que ela disse? Ela disse trata-se de verdades, e é importante para o julgamento do eleitor ele verificar uma trajetória, inclusive identificar os processos de mudança que aconteceu. É um argumento interessantíssimo. Por qual razão? Porque ela acaba dizendo assim, olha, isso pode ser positivo ou negativo dependendo da maneira como cada um vai usar. Se você utilizar, fizer a divulgação da forma certa... O Bolsonaro ganha. Se fizer da forma errada, o Bolsonaro perde. Da mesma forma, o PT. Por qual razão? Porque é verdade que o Alckmin fez. Então, está autorizado. Qual é o grande problema? Que já não vai dizer respeito a esse uso de imagens, porque isso parece que ficou pacificado. É, quando ela pega a motocicleta, ou quando se pega, não foi ela, mas quando se pega a motocicleta para dizer que é campanha é, antecipada, aí tem que se aplicar um peso e uma medida, e não dois pesos e duas medidas. Porque se você observasse todos os comportamentos que aconteceram antes de começar a campanha eleitoral, todos já estavam fazendo campanha. Todos, de alguma maneira, poderiam não estar... Alguns até pediam voto direto, diziam, eu sou o cara, eu sou a solução. E aí fica um peso e uma medida. A impressão que dá é, traz-se mais insegurança para este processo a partir do momento em que você pega e diz assim, eu quero punir o Bolsonaro para dar empate no jogo, porque na realidade, quando você vê o uso da imagem, isso está sendo favorável para o Bolsonaro. Eu não sei se ela foi favorável, mas o resultado acabou sendo e ele continua utilizando dois pesos e duas medidas, o que mostra uma desestruturação. Talvez as pessoas venham a se questionar no futuro a lógica e a existência deste Tribunal Superior Eleitoral ou esse poder eleitoral que não existe e é submetido ao nosso, judi ao nosso uh, sistema,
2: uh, judiciário. Muito bem. Esse é o problema. Por que, que você está bravo aí? Não, não... O eu, pelo ganho. que eu entendi, na opinião do
9: senhor, então, eles quiseram de uma certa maneira perseguir o Bolsonaro com a outra história para empatar, como se não fosse justo é basicamente isso, isso,
11: basicamente isso da eu, minha
9: perspectiva, eu acho que é entendi. isso é, eu, eu, eu discordo, eu acho que Estão retirando vídeos que são positivos e negativos para todos os candidatos. eu não creio que por conta de terem é, se metido na motossiata, como iam tirar a motossiata, é, aliás, por, por terem permitido, terem permitido o Alckmin, falaram, não, agora vamos tirar a motossiata. Não, não é assim que funciona a justiça. É, tem vídeos favoráveis ao Lula que foram retirados. Tem um site agora que colocou, a gente até debateu esse site aqui, que colocava o Bolsonaro como um nazista. Que, que o domínio do site era até Bolsonaro.com. E agora, essa semana, mandaram retirar do ar. A Carmen Lúcia mandou retirar do ar esse site. Então, as decisões elas. Elas não estão interligadas, é isso que eu quero dizer Nada está interligado, nem a decisão da motociata Está interligada com a Alckmin Nem essa está interligada, não é uma coisa Para empatar com a outra, são decisões que Acontecem, que a partir, óbvio é, do, Dos partidos Entrarem com recursos E que enfim, tem que ter em algum momento uma decisão E a decisão da motociata veio muito tarde Essa motociata é antiga Se o TSE demorar Mais duas ou três semanas Para resolver enquadrar um novo, Uma nova motociata como crime eleitoral, propaganda eleitoral acabou a eleição, nesse ritmo, tá dando pra você fazer quase tudo que você queira, Muito mas bem. em algumas situações pontuais eles vão lá e agem não é perseguição.
2: Zoe, sua vez
10: Bom, em relação à decisão aí da ministra Maria Cláudia, é Maria Cláudia o nome dela? Acredito que seja, né? É até que enfim, uma decisão sensata por parte da justiça brasileira né? E o Alckmin indignado, porque para ela é muito mais fácil censurar, tentar censurar aí o seu adversário do que explicar o porquê de tanta mudança, uma mudança repentina. É, até pouco tempo atrás chamava o Lula de ladrão, ladrão que queria voltar à cena do crime. E de uma hora para outra, não sei se tomou um chazinho aí, o que tinha nesse chazinho que mudou e agora é o melhor amigo do Lula. O eleitor tem todo o direito de saber sobre a história do candidato. Eles querem apagar a sua história e que comece a valer do presente para o futuro. Olha que coisa absurda. Então, parabéns a essa ministra eh, Maria Cláudia por ter essa coragem. Ainda tem magistrados nesse país que seguem a constituição e o bom senso.
2: Muito bem, gente. São 11 horas e 5 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. A discussão está muito boa. Ela continua daqui a pouquinho, Paulinha. Tem informação exclusiva aqui do Morning Show de uma treta pois do é. Alexandre de Moraes e do Deltan Dallagnol, exclusivo aqui na PAN. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso, certo? Mas antes, eu preciso falar para vocês a respeito de um produto sensacional. Paulinha Carvalho tem observado muitos dos debates presidenciais, analisado com muita tranquilidade as linhas de expressão de Paidade cada um dos candidatos.
3: Qualidade daquelas peles, não é verdade?
2: Sim, é absolutamente visível. Aqueles que usam a e aqueles que não usam. Certo, meu querido Andrade, o Hoje temos a nossa princesa Certíssima. da Jovem Pan News, nossa queridíssima Lígia Mendes. Tudo bem, meus amores? Um vocês estão bem? Um prazer
12: estar aqui nessa manhã com vocês. Estão cultos e todos ficando Amo com a pele uma, uma coisa louca mais aqui. Apessegada. Gosto de vocês falarem isso, porque de verdade eu também reparo, sabia, no candidato que tá ali cuidando da pele, porque quem cuida de si mesmo vai também saber cuidar melhor dos outros. E para isso, o Otávio tá aqui para não me deixar negar que eu venho para falar com propriedade do creme que salvou minha a pele e que é o meu saudote.
2: Escuta, basicamente, em resumo da ópera, nós vamos falar do chamado Botox natural, Exatamente. é isso? Exatamente.
16: Botox natural a gente chama também de Botox diário, Paulo, porque ele dá o um efeito Botox imediato, ele preenche ruga, linha de expressão, porque é aquela coisa, ninguém gosta de aparentar ter idade a mais do que realmente tem. Então, é triste. É né? triste. E o que deixa você com idade mais velha são as rugas, pé de galinha, bigodinho chinês. Dá uma olhadinha no espelho, vai de pertinho do espelho e veja se não tá aparecendo aquela linhazinha na testa, Aquele, aquele bigodinho chinês aqui, aquela, aquele pé de galinha. E o harmonique gente, como vocês, quem está acompanhando por vídeo, está vendo na foto do antes e depois, ele dá o efeito Botox imediato. O antes ali da imagem, você consegue ver que a linha do lado do olho, a linha na testa tá bem marcada. Quando você faz o uso do harmonique ele dá aquele efeito sinheik, sabe? Aquela esticada na pele, aquele o efeito tensor. o famoso mordida
12: de cobra. Eu Exatamente. Eu falaria, para quem usar, tem produtos que podem fazer diferença em uma semana, tem produtos que podem fazer diferença... Exato. Em um mês, três meses. Esse você sente no primeiro dia já. Ele, além de esticar a pele, ele deixa a pele mais fininha, mais levinha. E eu sinto também que muitas vezes as pessoas investem em cremes que entopem nossa pele. Dão, além de não resolverem as linhas de expressão, que dão cravo, dá espinha. Esse sérum, ele é uma textura perfeita para a pele da brasileira. Exatamente. Para as nossas variações climáticas. Então, ele diminui seu poro, ele deixa a pele limpinha. Ele parece que cria uma barreira protetora. Fora que se a gente vai no médico para injetar um ácido hialurônico... É vocês injetam, não Só nesse creme tem mais de oito.
2: E, e tem uma coisa que é interessante da gente falar também, que não é só mulher, né? Não,
16: homens
12: Os também. Os homens
2: estão preocupadíssimos.
12: Exatamente. Oh, preocupadíssimos. O antes e
16: depois que nós temos aqui hoje é de, de um homem, né? Dá, oh, então, o harmonique ele é o Botox diário, é o Botox natural, que dá o efeito Botox imediato. E por que ele dá o efeito Botox imediato? Porque ele tem tecnologia. Ele tem oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes. Quando você Estica passa o harmonique você já sente que a pele deu aquela esticadinha. É por isso que suaviza as linhas de expressão. Cinco ah, mas...
2: minutinhos depois você já sente aquela esticada. Ah,
16: mas eu já tenho pé de galinha profundo, já tenho arruga ruga Ele profunda. Ele sai, gente, efeito Ele acumulativo. Preenche. Exatamente, tem esse efeito acumulativo que a Ali já acabou de falar. Então, quanto mais você usa, quanto mais dias você vai usando, mais vai preenchendo aquelas rugas, aquele pé de galinha, aquele bigodinho chinês. Mas assim, para adquirir essa tecnologia, você tem que ligar no 0800 020 1726. Pode ligar, a ligação é gratuita, 0800 020 1726, para ficar com a aparência mais jovem, Dá Deus à ruga, já a vai receber expressão. Dois. Pé de galinha. O do dois dia produtos. e Exatamente. o da noite.
12: O do dia já vai colocar esses ácidos hialurônicos, repor o que a sua pele Exato. necessita e criar uma camada protetora. O da noite vai estimular a sua pele morta a ir embora, hidratar super, você vai acordar já com aquela cara de bebê, mas tem que ligar no 0800, 020, 17, 26. E o melhor é pôr o Otávio na parede. Queremos dinheiro, <risos> desconto, preço, brinde, tudo que Por tem direito. Já
2: ontem no programa, ah. a gente criou uma política pública muito importante para aqueles que sim. não têm
12: cabelo. Pública sobre os cremes. Que mano.
2: é o auxílio cabelo. Uh, a bolsa cabelo, a bolsa cabelo né? A bolsa beleza. É beleza, necessário. Bolsa Ontem beleza. nós criamos mil reais. Hoje eu quero criar o Bolsa Botox. Bolsa? O que, que é o Bolsa Botox? É justamente um auxílio de mil reais. <risos> auxílio de ai. mil reais para quem ligar agora no 0800 2017 Ó, Paulo, vamos Cê fazer opa? assim. O Harmonic, a gente sabe hum. que dá
16: o efeito botox imediato, que elimina a ruga, a linha de expressão e que tem o um poder acumulativo que é de uso diário. Então, é um tratamento também. Tem que usar todos os dias. Como você está vendo, tem o harmonique do dia e o harmonique da noite. É um tratamento, é um dermo cosmético Você levando o tratamento de um ano, a gente vai disponibilizar o Bolsa Botox. Levando agora o tratamento de um ano, vai garantir o voucher de mil reais para utilizar na compra. Agora, ligando 0800 020 1726. Levou o tratamento do Botox Natural, já garante mil reais de voucher. E o brinde, vamos dar um complemento, hum. que é o Melão Vic para remoção de melasma, mancha na pele. O Relax Max, que é para dor muscular, torção, ali aquele cremezinho que você tem que ter em casa. Mais a caneca oficial do Morning Show. Então, três brindes para você, mais mil reais de voucher para quem levar o tratamento de um ano do Botox Natural. Boa. É o Bolsa Botox para aproveitar agora. Somente até 11:20 h 20 quem ligar, 0800 020 1726. Só até 11:20 h
2: 20 meu Paulo. E, O Bolsa Cabelo ontem <risos> explodiu,
12: querido. Oh, bolsa, agora o bolsa, que bolsa Botox. botox gente, maravilhosa. Botox. E dá uma dica que os homens esqueceram. Quando você ganhar o seu Melanvique, na primeira semana, o creme é tão bom, isso eu não posso esquecer de contar. Usa um dia sim, um dia não. Porque ele é muito potente, vai realmente diminuir o seu melasma Boa. até eliminar. Então, Exatamente. primeira semana, um dia sim, um dia não, a partir da primeira semana, já usa muito todo bem. dia na Bolsa Botox.
2: Turma, pra ligar agora até que horas? 11h20 Então, corre 0800 020 17 26 e aproveita essa Bolsa Botox que nós estamos aqui <risos> divulgando pra vocês. Certo? Paulinha, e por falar em em decisões do TSE, a gente tem uma notícia exclusiva no nosso programa, certo? Por pois favor.
3: Pois é, a gente vai trazer aí a história de um vídeo da campanha do candidato a deputado federal Deltan Delanyol pelo Podemos, lá no Paraná, que nesse vídeo sobe o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Então ele diz assim: ó, pessoal, essa casa até pouco tempo era conhecida como a Suprema Corte do País. E é uma casa essencial para a democracia. Mas, infelizmente, ela se tornou a casa da mãe Joana, uma mãe para os corruptos do nosso país. Por aqui passou a anulação de sentenças, a soltura de corruptos, o fim da prisão em segunda instância e muito mais. Foi aqui também que aconteceu a metamorfose de um político que passou de presidente condenado por corrupção para candidato a presidente. Na sequência, Delanho até desce um pouco o tom, diz ali haver uma honrosa resistência de partes de seus integrantes à tolerância com a corrupção. E aí é, a gente tem esse pedido da a procuradoria ao tribunal regional eleitoral do Paraná e agora com a decisão que pede a exclusão do vídeo. Eu vou ler para vocês aqui, é, direto do pedido do MPE, já que a gente teve acesso aí aos autos com exclusividade. Então, a decisão diz assim, ó, a fala do representado, no caso, o Deltan Delanhol, atinge o Supremo Tribunal Federal, instituição que exerce autoridade pública, trata-se de propaganda vedada conforme estipula o artigo 22. E o que estipula esse artigo? Que não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e se for o caso pelo abuso de poder, caso esta possa caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública pública. E aí, o que que acontece? A determinação da imediata remoção né, é, desse vídeo. Inclusive, tem ali, é, como vocês podem ver no documento, essa questão da tutela de urgência. Então, para que se retire de redes sociais, esse vídeo do Deltan Delanho.
2: Muito bem, Paulinha. E às 10 horas e 33 minutos, a gente acaba de receber aqui com exclusividade, a, a decisão da juíza Melissa de Azevedo Olivas dizendo que, em face de todo o exposto que a Paulinha trouxe aqui, ela defere a liminar pretendida para determinar que Deltan Dallagnol exclua as postagens dessas, uh, desses links que foram citados pela Paula no prazo de um dia, sob pena de 5 mil reais de multa diária. Decisão aqui da juíza Melissa de Azevedo Olivas, uma juíza auxiliar, que proferiu essa decisão às 10 horas e 33 minutos da manhã de hoje. Então, informação exclusiva aqui, certo? O... Exatamente. Há uma determinação agora da Justiça, e não mais do Ministério Público, da exclusão desse conteúdo sob pena de multa diária de 5 mil reais, é o que acaba de definir a juíza eleitoral, certo? O meu ponto aqui que eu quero trazer em discussão é o seguinte, a fala do Deltan, eu vi o vídeo completo, é uma fala crítica, certo? Ao Supremo Tribunal Federal. Quando você diz que, ou, ou, algum lugar, por exemplo, quando você é, fala que o Congresso Nacional, aquilo ali é uma casa da mãe Joana, você de alguma forma está tentando contra a instituição ou você está fazendo uma crítica? Ou seja, até que ponto vai a crítica? O que, que vocês pensam sobre isso? Começa, Por favor, professor.
11: É, primeiro, se nós vivemos numa democracia, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas tem um limite para a liberdade de expressão. Eu digo, mas esse limite já está configurado nos crimes contra a honra que basta que a pessoa responda perante a essa legislação que já está tipificada. No caso, da maneira como ele se expressou, e é uma crítica não ao Supremo como instituição, mas àquela configuração do Supremo, da mesma maneira, por exemplo... É eu creio que foi o Lula que disse que os ministros do Supremo estavam acovardados num determinado momento diante de uma crítica que ele estava fazendo, o que eu acho legítima aquela crítica que o Lula fez, é, apresentando dessa maneira a forma como ele interpretava o Supremo. E, de, dentro de uma perspectiva de um país que vive uma democracia, você deve, sim, tolerar que cada um se manifeste da forma como acha melhor para si, desde que responda caso atinja a honra das pessoas. Quando você fala da instituição, e aí vem o caso, falando daquela instituição e, na realidade, da configuração da instituição, ninguém pode dizer que ele foi antidemocrático, porque ele não estava dizendo que essa instituição é a casa da mãe Joana. Na sua essência, ele está dizendo que esta configuração ficou. E por qual razão ele acaba, ele acaba trazendo elementos que muitas pessoas no Brasil concordam com ele? Pela forma como o nosso Supremo Tribunal Federal é estruturado. Primeiro, ele é uma corte recursal. Se não fosse uma corte recursal, fosse apenas uma corte constitucional, jamais chegaria a esse ponto de discussão, porque ele não se meteria em problemas que não lhe diriam respeito, se apenas constitucional é que é a essência. E aí você vê que a, a corte se manifesta sobre as questões que não lhe diz respeito, recebe, basta que haja uma, uma judicialização da política por partidos minoritários que não querem respeitar as decisões do parlamento, ou os casos do nosso congresso. Como assim? Não querem respeitar? Porque se o congresso diz que não quer tratar de um determinado assunto isso é uma decisão, porque cabe ao Congresso interpretar o espírito do povo e o espírito do tempo para dizer se determinado tempo tem que ser tratado ou não, aí um partido pequeno pega e diz assim, eu quero judicializar joga para eles e eles começam a discutir coisas que não lhes diriam respeito, numa corte constitucional exclusiva, por exemplo, como são os Estados Unidos, lá eles recebem isso aqui, não cabe a nós, volta para o parlamento, porque cabe ao parlamento fazer as leis, eu lembro que o Ivi Visganda, certa vez, explicando sobre o consequencialismo jurídico, ele disse qual é o problema que nós temos que gerou o consequencialismo é, é, jurídico no Brasil. Você tem uma Constituição que estabelece princípios, cabe ao Parlamento fazer as leis respeitando aqueles princípios. Quando você não coloca limite para o judiciário e não tem, e tem uma demanda que vem do o próprio legislativo para o judiciário, o que, é que eles fazem? Eu preencho a, a, as lacunas da lei respeitando o, os princípios da Constituição, mas ignorando se existe lei ou não para isso. Eu legislo. Isso está errado. Então, quando você olha essa discussão que nós temos entre Delagnol e tem o, o, o Alexandre de Moraes, isso é uma decorrência dessa estrutura do nosso Supremo Tribunal Federal que permite que ministros vão além do que deveriam. E nós encontramos aí ministros que dizem respeito à Constituição, ministros que se metem em questões pessoais da vida eh, privada das pessoas para, inclusive, desrespeitando o processo acusatório no Brasil. Estão dizendo assim, ah, então você está dizendo que o Supremo tem que deixar de, de forma alguma, que o Alexandre de Moraes, que poderia ser mais citado, é um homem que não está fazendo nada certo, nada disso, porque qualquer um de nós com essa estrutura do Supremo, se ministro fosse, acabaria fazendo o que eles fazem, Sim. só que da nossa perspectiva. Então o erro está na Estrutura Sim. que gera esse tipo de, de debate que é desnecessário e inadequado. O
2: Zoe, como é que você viu
11: isso?
10: Paulo, enquanto vocês estavam aí, é, chegou uma notícia para mim aqui da decisão ontem do TSE. É, por maioria, a TSE decide, é, decide manter vídeos em que Lula se refere a Bolsonaro como genocida. Isso aí, eu já. Então, olha aí como é, é partidário, né? Infelizmente, eu não sou judiciário, é partidário. Enquanto o presidente da República pode ser chamado aí aos quatro ventos de genocida, sendo acusado de um crime seríssimo, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, não pode receber críticas, porque os críticos vão parar na prisão, tem seus vídeos removidos, não tem o, a liberdade né, de, ser, de expressão. O Deltan, a única coisa que ele fez foi usar uma expressão. A casa da mãe Joana. A gente usa isso no nosso dia a dia. Foi uma crítica. Em nenhum momento ele ameaçou a instituição, ele ameaçou os ministros. É apenas um cidadão que está indignado com o ativismo judicial que a gente vê hoje no Brasil e sou uma expressão comum na nossa linguagem aqui do dia a dia. Qualquer cidadão tem o direito... Tem o direito de falar, é a casa da mãe Joana. E o Deltão está errado. Isso que é o pior. Não está errado. Hoje, o nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos ministros, que deveriam ser os primeiros a selar pela Constituição, pelo cumprimento das leis, são os primeiros que as desrespeitam, que fazem ativismo judicial, que invadem os outros poderes. As competências do, do Legislativo e do Executivo, hoje eles atuam como os três poderes, como se fosse só um poder, os três englobados. É a casa da mãe Joana, sim. E o direito do povo brasileiro está aí de criticar. Posso te interromper, Jesus? E apontar só... os erros. Só para fazer eles um comentário. Eles não aceitam. Teve uma pessoa que foi detida em São Paulo por criticar o Alexandre de Moraes. E parece que alguma. O professor dele estava por perto aí, falou para o ministro e foi detido. A pessoa que, que, que teceu críticas ao Alexandre de Moraes, olha que absurdo, olha que preocupante o momento que a gente vive. Que esses ministros fazem coisa errada e a gente não tem a liberdade de criticá-los. Porque a gente é criminoso, colocam a gente como sendo os criminosos. o cidadão de bem, que é a única coisa que pede é o respeito ao livro da Constituição que a gente não deveria pedir isso, eles deveriam fazer, porque o trabalho deles então tratam o povo de bem como criminoso. É uma inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil assustadora. E que os representantes no Congresso não fazem nada. Por quê? Porque alguns, os que podem pautar isso têm rabo preso, devem algum favor aos ministros. Olha que loucura! Esse ano é o momento do povo brasileiro fazer uma limpeza, a limpeza que começou em 2018, continuar agora, ter continuidade, porque não vai ser só uma eleição que a gente vai conseguir tirar esses ratos do Congresso, os ratos, raposas velhas, que fingem não ver os crimes que o Supremo está cometendo, quem pode pautar o impeachment desses ministros, são os senadores, e nada fazem, porque tem rabo preso, muitos deles... Muito bem. Porque estão amigos dos ministros.
2: Muito bem. Professor... Então,
10: esses têm que ser tirados de lá. Porque, até um dos ministros Perfeito, não serem não é? intimado, eles não vão parar. Vão continuar puxando a corda esticando a corda.
11: Perfeito. Professor, você pediu. Eu pedi a palavra e cede só um minutinho. Eu vou complementar o que a Zoe falou, talvez é, não indo muito nas pessoas. Porque a minha grande crítica é a estrutura. Essa estrutura não presta, essa, nosso sistema político não presta. E ele não permite que o melhor das pessoas emerjam. Qual é a grande questão? Eu não diria nem que o Supremo ele está exercendo a função dos três poderes. Eu acho que é, é algo, talvez até pior, é, eles acabou diante da estrutura já que nosso sistema de pesos e contrapesos entre os poderes não funciona por causa das armadilhas que o sistema político criou, por exemplo, o fato de você ter o Senado com uma corte julgadora dos ministros do Supremo e os ministros do Supremo ser a corte julgadora de todas as autoridades políticas ou seja, cria um sistema de conluio e negociatas. na realidade seria isso mas qual é o grande problema que me parece é que diante da desestruturação do sistema político, os supremos se arvorou num quarto poder. Um poder que modera as relações entre os demais poderes, algo que nós não víamos desde o final do Império. E aí é que fica o problema. Por quê? Porque a lógica do quarto poder é que ele não todos respondem a ele e ele não responde a ninguém. Por quê? Porque ele é o poder que modera a relação entre os demais. O fato de nosso sistema ter produzido essa distorção tão grande, permitiu que os, que os ministros pegassem e falassem, bom, então nesse caso, eu não vou responder a ninguém e vou fazer que todos respondam a mim. Eu não estou dizendo que fazem isso porque são mau caráter. Não é isso. Estou dizendo que fazem isso porque o sistema é totalmente desestruturado. Esse sistema é que não presta. E aí nós temos essa, essa falha. Aí você encontra contra uma personalidade como, como o Alexandre de Moraes, que é um cara de um é, comportamento duro, ele é um cara imponente, ele é um cara que se impõe mesmo, é um cara que não discute muito, e ele vê todo esse poder dado nas suas mãos, o que, é que ele faz? Eu sou o quarto poder e qualquer um vai ter que responder perante mim, eu não vou responder perante ninguém. Basta ver o desrespeito Sim. ao processo acusatório. É assim, né, o que que foi, Porque se Guga? eles quiserem,
9: eles podem retirar, inclusive por meio de impeachment um o Alexandre de Moraes, e se Mas ele não virasse dá. um ditador, Mas aí não ter, dá, ele aí não tem, tem essa moral toda. É muito mais... Mas... Eu prefiro ter como um, uma espécie de poder moderador, que de fato essa discussão. O judiciário do que o exército, como quer o Bolsonaro. não, não quer as não armas. Quer, não, quer, então, não quer, Guga. Não desculpa te não, desculpa, interromper, é, é, eu olha, não vou te derrubar não, mais por de Mas ele Nossa. não quer, o Bolsonaro não quer isso e nem os militares querem isso. Ele Isso é
11: uma, um, é uma. É algo que é divulgado, falar, entendeu?
9: Bem, mas ele nunca pediu, por meio do artigo 142, o exército com poder moderador. É isso que você Não, mas olha que coisa curiosa. O artigo 142
11: é um artigo constitucional que diz o seguinte. Cada um interpreta de um jeito Não, mas ele pode de convocar... Não precisa, não, mas não precisa, um, um, um precisa nem, de... nem interpretar, porque tá claro, interpretar. qualquer um dos precisa poderes pode é, acionar as forças armadas não, para, não, no caso, desordem institucional Mas aí não pode ser um presidente
9: que se diz candidato e que se diz chefe do poder simplesmente querer Pô,
5: chamar...
2: professor, eu achei que isso era terceira, <risos> é terceira via, hein, <risos> meu? Não, mas é o que eu tô dizendo. é.
9: decepcionei <risos> <terceira via risos> agora, Mas vamos continuar, gente. Não, mas o olha, presidente, não quer. É só pro, isso. Olha, professor, a realidade é o seguinte. Vamos lá. O presidente, a gente tá vivendo vendo num contexto onde a gente tem um presidente que ameaça convocar o Exército por meio do artigo 142 como uma espécie de poder moderador, como se houvesse algum tipo de disputa entre os poderes e ele, como comandante do Exército, pudesse então apelar para a arma. E isso é muito mais grave. E por conta desse contexto a gente tem o um STF reagindo a esse contexto. E a reação é você pegar deputados como Daniel Silveira, Roberto Jefferson, que aparecem em vídeos ameaçando os ministros, ameaçando os outros poderes, ameaçando a relação entre Congresso e STF e simplesmente enquadrá-los na lei porque a lei já existe para isso ninguém tá ferindo a lei em momento algum nessa questão agora do vídeo que foi removido, eu também acho que qualquer um pode chamar como a ainda acabou de fui, chamar. Hein? ainda não foi, ainda não foi, não foi mas esse que será removido, eu ainda não eu sei acho, porque talvez seja se ele cumprir é. uma decisão da justiça, eu espero que ele cumpra já que ele fez parte da justiça Ele qualquer um pode chamar o STF de casa da mãe de Joana, a gente já criticou todo mundo tem críticas, a Zoya acabou de chamar três vezes, eu te garanto que não vai acontecer nada com ela. O problema é você, ver, né? como candidato, fazer um vídeo na disputa e colocá-lo atacando um outro poder. Isso, segundo a justiça, ele não criou essa lei. Você não pode, isso foi lido aqui pela Paulinha, você pode acionar a justiça e dizer, está é, atacando um outro poder como candidato. Isso não pode. Se ele quiser, na rede social dele, não como candidato, como um civil comum, fazer as críticas e chamar de mãe Joana, eu duvido que persigam. Agora, dar. jogar na propaganda de TV, criou essa brecha para que o STF vá lá e enquadre. É, e eu acho muito importante e muito salutar o STF estar tá encarando esse contexto de um governo que não quer aceitar o resultado das urnas, que ameaça convocar é, exército e que tem como histórico um perfil de um presidente que sempre o foi favorável é, à ditadura, é, é. E sempre Uga? lamentou Pera o fim aí, da ditadura. Um minuto, gente, só para eu fechar, é. o, então a gente tem Gubinha. um presidente que tem sim essa imagem de golpista e a gente tem o STF reagindo a isso.
2: E o que eu entendo de casa da mãe Joana, não sei o que, que a Paulinha acha, Paulinha. Vamos para o significado. É uma bobagem. Mas casa da mãe Joana, normalmente, quando a minha mãe falava isso, minha mãe falava, você tá é achando bagunça. que você tá onde? Tá na casa da mãe Joana. É que ninguém manda. É bagunça. é bagunça. É bagunça. E aí, vendo o vídeo do Deltan, a crítica que ele faz é justamente no vídeo são as decisões monocráticas que são feitas, que cada um ali puxa para um lado e aí vira uma verdadeira eu zona. Outro, né? Mas eu acho que é essa questão eu, de eu, ser
3: dentro de um, um vídeo pro da campanha é, aí você responde a outra
2: Ué, Mas se, se ele vai para o Congresso... Comigo, se ele ou vai para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem uma das suas responsabilidades de ser um poder de freios e contrapesos... Mas qual é o problema de, na campanha, você dizer o seguinte, olha, o que esses caras estão fazendo... É.
9: Brecha escalar tem né, de outros tem um pior. ponto lógico é melhor do que fechar o, o Luga falou, que faz
11: sentido. A, é, a questão que tem que ser vista Rapidinho é, se fechar. o cidadão pode fazer isso, está definido. A questão é, o candidato teria o direito de fazer isso, porque ele está em campanha? Isso, logicamente, é perfeito. A grande questão é, tudo bem, mas eles estão aplicando... A peso todos. e uma medida é, ou sim. dois pesos e duas medidas. Aí eu é. acho que Porque é Porque, pontualmente, ponto. eles estão pegando e julgando ou apresentando resultados de acordo com a perspectiva que eles têm, a perspectiva política e ideológica. É isso que está... Retiraram do Rapidinho, ar. Paulinha. Ah, não, só para trazer
3: aqui, por exemplo, nesse caso que a Zoe trouxe, é, o que que pediam os advogados do PL propaganda antecipada positiva a favor do Lula e negativa contra Bolsonaro. E propaganda antecipada só caracteriza quando tem o pedido de voto. Então é nisso que se é, que escreve ali é, a defesa de que não, não vamos conceder. Só que na motociata lá do Bolsonaro teve o pedido de voto também ou não, não teve. teve, entendeu? Não perdeu, Foi só uma é motociata. Então não acho não que é isso é assim, que o professor está dizendo. Calma, nesse não, sentido, não. que se vale para um, tem que valer para todos, entendeu? Mas vale todos. Turma, deixa, deixa eu só dar um casa,
2: recado rápido aqui para todo mundo. Olha só, são 11h30 da manhã, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é a profissão mais requisitada hoje no mercado digital, Paulinha Carvalho? Você tem mais ou menos uma noção? Olha, disso, eu gostaria
3: não? até de saber, porque quem sabe eu não
2: migro, né, Paulo? Pois Sei é, querida, <risos> a vida é assim, a gente vai passando por fases, né? Olha só, turma, todas as empresas precisam de um profissional especialista em criar textos que sejam capazes de reter a atenção do leitor e conduzi-lo até o processo final desejado, seja ele uma venda ou até mesmo uma contratação de algum serviço, como por exemplo. E não se engane, viu? Não é só empresas, não são apenas empresas atuantes no mercado digital que precisam desse profissional específico. Empresas físicas também precisam. Esse profissional se chama copywriter e ele é o grande responsável por colocar cada palavra de um texto, site ou até mesmo roteiro naquele lugar certo para dar aquele objetivo que a empresa realmente quer alcançar. O Rafael Albertoni é o primeiro copywriter profissional do nosso país, aqui do Brasil, e lançará um curso em parceria com a New Cursos, para que você também possa aprender a vender contextos. E pessoal, o curso custará um valor muito, mas muito baixo da média praticado pelo mercado. Isso é ensino de qualidade por um preço justo e com quem entende verdadeiramente do assunto. Então acesse agora mesmo newcursos.com.br, n i cursos.com.br, garanta sua vaga no curso, seja também um copywriter com a ajuda do nosso Rafael Albertone. Aproveita e segue também a New Cursos nas redes sociais no Instagram com a @newcursos para você não perder de nenhuma novidade.
1: Você já imaginou ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet? Milhares de
2: empresas estão loucas para contratar pessoas como você com pouca ou nenhuma experiência para trabalhar na profissão mais bem paga e reconhecida do mundo digital. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou mostrar como você pode começar nessa profissão agora. Corre para aproveitar o super desconto de lançamento.
16: Acesse newcursos.com.br e comece a escrever textos que vendem.
0: É hora da seleção brasileira mostrar a sua força
7: Isso é Copa do Mundo! É o último lance do jogo
0: Em novembro, o evento esportivo mais esperado do Gol.
1: mundo
2: Gol!
0: Copa do Catar 2022, depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários. Sérvia, Suíça e Camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa. O técnico é saber escolher e saber também. É o Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022, a melhor cobertura na jovem Esportes.
1: Oferecimento Loja Sem 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem loja Sem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Oneabat. Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte.
14: É forçaço! São Paulo não quer o PT. São Paulo quer prosperidade, liberdade e São Paulo quer viver em paz. São Paulo precisa de um governador que facilite a vida de quem trabalha e de quem gera emprego.
4: Tudo é possível pra quem quer mudar, do jeito que tá, não dá pra ficar.
14: Meu nome é Vinícius Poit, candidato ao governo do Estado de São Paulo. E peço seu apoio. Vote 30.
6: Vote novo. Vote 30. Vote
1: 30.
13: o governador de São Paulo. Eu quero pedir o seu voto por tudo que a gente fez ao longo dos anos. O Bom Prato, o Poupa Tempo, os AMES, as estradas, o metrô, Etex e Fatex. Eu quero o seu voto para avançar e fazer ainda mais. Criar o cartão Bom Prato para você que precisa comprar alimento perto da sua casa. Criar o Mediotec para que os alunos do Ensino Médio possam fazer um curso técnico, fazer o AME mais, com consulta, exame e cirurgia em todos os AMES. Eu quero o seu voto para proteger São Paulo e seguir em frente e seguir em paz. Coligação São Paulo para frente. Você
11: Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. Somos o time que mais realizou prisões por maus-tratos no Brasil. Mas sabe o que todos esses estados têm em comum? Ninguém permaneceu preso. Lutamos por prisão. Agora a luta é para que permaneçam presos. Nossa missão tem que continuar. Estamos saturados com tanta
9: impunidade.
8: Conectado com a informação
1: Rádio e Internet Jovem Pan News.
14: Bote na mulher, Simone e é ela é guerreira. Se monequinha é já força da mulher.
12: Simone presidente é 15.
1: Coligação Brasil para todos, sociedade, digital. sociedade social
12: que
8: a tecnologia entra tem algumas coisas que acontecem é, recorrentemente a primeira ela não traz só coisas boas ela traz coisas boas ela ela traz coisas ruins sempre então ela sempre tem os dois lados e a outra coisa ela nunca chega igual para todo mundo né por isso que tem aquela frase William Gibson que o futuro já chegou mas ele não está igualmente distribuído e o que que a gente percebe desde o início da história da humanidade quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você é, mencionou, né? A gente tem, ah, por um lado, uma aceleração que é o que todo mundo fala, né? Ah, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E nesse sentido, quando a, a, você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps ou seja, muito mais de é, é, distância entre as, as várias camadas é, sociais. E foi isso que aconteceu.
2: Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Minutos para vocês que nos acompanham, repercutindo um pouco da participação de ontem do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no jornal Jovem Pan. E aí, quem quer começar essa? Fique à vontade. Zoi, se... quer começar? Por favor.
5: Que eu Ui,
10: também. que animação. <risos> meu assunto favorito. Ai, gente, eu adoro. Paulo pesquisa. Olha, eu acho que eu já, já que tá chegando tão perto, tô querendo entrar nessa aposta também, viu, Paulo? Vou aumentar aí esse hum. dinheiro, que eu tô achando muito pouco, mil reais. Não, mas espera aí. Com você com vai entrar Paulo comigo Figueiredo. ou com o Urção? Pera, deixa ela oi? falar. Fala, eu não entendi, Zoe. Adoro você vai quando... entrar com quem? É. Desafio, desafio eu, Não, eu tô com o Figueiredo. Eu tô com o Figueiredo você nessa. Tá o Figueiredo. Ah, o, quer perder dinheiro. Tá... Oi?
2: Quer perder dinheiro, <risos> entendi. Quer perder dinheiro.
10: Ah, tá bom. Os, não se esqueça que eu Calma, sou mãe de lá, viu? As coisas que eu falo, eu, 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 geralmente você cumpre, mas tudo bem. Você Calma. que tá querendo. Mas Zoui, quer peraí, você então tá com o Figueiredo
3: nesse segundo turno. Haddad pra Cício. Eu
10: acredito que o cenário está se desenhando para ser igual ao Nacional. O contra aí contra o candidato do Bolsonaro. No caso Nacional é Bolsonaro e Lula. Aqui em São, eh, Lá em São Paulo, eh, Tarcísio e Haddad. Agora, não é novidade para ninguém, para vocês menos aí, ainda aí nos estúdios, que eu não acredito muito em pesquisa. Né? Acho bem difícil o Haddad estar com, com esses porcentos aí, porque o Haddad ele já teve mandato aí em São Paulo, e só um mandato, não conseguiu nem reeleição as pessoas conhecem a gestão do Haddad, o Haddad não está saindo bem na, nos debates não está indo bem, está igual o Lula fugindo um, fugindo um pouco não aparece tanto não dá a cara, a tapa então não dá oportunidade das pessoas que estão indecisas decidirem voltar nele acho que está bem difícil para o Haddad eu não diria que ele está com esses porcentos que a pesquisa mostra, o Tarcísio, mesmo com esse problema que teve aí no dia do debate que ele acabou ligando para a Vera e não pegou tão bem com o público bolsonarista ele continuou sendo o candidato do Bolsonaro e ele mostrou a ótima gestão dele como ministro, em São Paulo a gente não tem tantas opções assim boas na verdade só temos uma boa e por mais que os bolsonaristas discordem de algumas atitudes do Tarcísio e dele ser menos ideológico e uma pessoa mais técnica, né, não ser tão partidário assim, é a opção que tem é a pessoa que se mostra leal aí ao presidente Bolsonaro e é a pessoa que Bolsonaro confia. Então, acredito que ele tende aí a subir nas pesquisas, a subir aí no eleitorado, por causa uhum. disso, por causa da gestão Usou. dele, de ser, também de ser apadrinhado pelo Bolsonaro e do paulista querer um, uma gestão nova, né? porque o, o, o candidato do Dória, a gente já conhece aí, tem rejeição por causa da figura do Dória, o Haddad, a gente também já conheceu aí a gestão dele em São Paulo e acredito que o povo em São Paulo está querendo uma, uma cara nova para o Estado, está querendo apostar em, em uma figura nova para o Estado, e essa figura é com certeza o Tarcísio.
2: Muito bem, Zoe, somente reprisando aqui, olho no olho, minha querida, é, você então está querendo entrar <risos> na aposta com mais mil reais, <risos> Não, porque eu tô afim de ganhar dinheiro, claro. para mim não há problema nenhum, principalmente na compra de vacinas chinesas, que é o meu objetivo <risos> com esse orçamento. Você vai colocar mil reais também, além dos mil reais do Paulinho, você coloca,
10: mas, aí, se a gente mas não ganhar,
2: vai dar uma de né? você né? paga, somente para eu ter Você pode a, dobrar,
3: a né Paulo, você pode dar dois, porque <risos> hum. se eles ganharem, divide mil para cada, para ficar equânime, não?
2: Não. Não, eu acho que o correto, Paulinha... Não, tudo bem, eu, eu pago o quanto vocês você quiserem. Joga, né? não, você põe mim não dois, problema. a Zoe não põe mil, o
3: Paulo mil. Mas quem ganhou não, a é é de Adriles, é Adriles
2: viu? o Adriles não pagou
10: até dois. hoje.
2: Não, não, eu só quero saber, então está fechado, Zoe, é isso mesmo? Você está participando, então, do processo, é isso?
10: Oh, tô, participando. Tô com o Figueiredo, né,
2: Perfeitamente. Veremos, Isso, então, no próximo domingo. Se deu bem. Quem é, é...
9: porque é
3: justo. Se você ganhar, ganhar não, você não. ganha dois mil. E se você é, perder, você tá paga certo, dois Paulo. mil também. E aí eles dividem mil pra cada. Eu, eu, eu acho amiga, que é tá bem correta. justo. Eu acho
2: que sim. Agora
3: bem, que eu
10: parei pra pensar Paulo. é semana que vem já, né? É,
2: querida, prepara o Pix. <risos> tá chegando.
9: Aumenta preparo aí limite do
10: Pix. Bem. Não, mas calma, tem que ser depois do pagamento. Não, não. Bem. Sim, não. Não há problema, meu amor.
2: Eu só não quero que vire o que virou com o passado aqui nesse programa, porque, enfim, tá me devendo bastante, né? Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 43 minutos. Para você que nos acompanha, a gente aqui, Paulinha, nós trouxemos o Andrade com o Bolsa Botox. O Bolsa Botox explodiu. Só que a nossa audiência pediu muito o Bolsa Hervic de volta.
8: É, porque enfim, as pessoas querem muito, As pessoas, é verdade, além é de
2: ficarem, quererem ficarem mais jovens e mais bonitas, elas não querem perder cabelo, certo, Exatamente. meu Andrade? Vamos Certíssimo. falar um pouquinho de Hervic?
16: Vamos sim. Como todos os dias a gente traz aqui, esse produto a gente sabe que tem a maior tecnologia do mercado hoje, quando o assunto é acabar com a queda de cabelo e estimular o crescimento. Porque é tecnologia, né, Paulo? É um produto que ele vai lá na raiz do cabelo, então assim, é o que a gente fala, ele não faz milagre, não faz mágica. Se você tem a raiz do cabelo, o Hervic, ele vai estimular o crescimento do fio novamente, se você tem a raiz, se não tem mais a raiz, aí não, realmente não tem o que fazer, só que assim, a gente sabe que é triste perder cabelo, a gente sabe que é triste a calvície, quando a gente começa a ficar careca isso é muito complicado, aquele meio do caminho que o Paulo sempre comenta é muito complicado, e o Hervic tá ajudando muitas pessoas, olha esse antes e depois que nós trouxemos hoje aqui, é aquela famosa bundinha de macaco né Paulo, que, que a pessoa tristeza. começa a perder ali começa a, abrir ó, a uma tanzinha. clareira,
3: né, parece que não para nunca mais, e se não.
16: você não trata, Paulinha, o que acontece, vai cair todo o cabelo, e começa caindo por aqui, vai aumentando, aumentando, é. aumentando, quando vai ver só tem cabelo aqui em volta, assim. E é chato, é triste, ninguém quer perder cabelo. Se você tá passando por essa situação, tá se olhando no espelho, não tá gostando do que tá vendo, o Hervic pode servir para você e muito. Basta você pegar seu telefone e ligar agora pra gente no 0800 020 1726. Liga agora mesmo, 0800 020 1726. A gente sabe que o Hervic é para cabelo, para barba, Inclusive, mulheres Inclusive
3: o 20 nossa aqui do Morning Show disse que comprou pra usar na sobrancelha, porque tá com falha na sobrancelha, na ela sobrancelha. Vai usar, já tirou a foto que do legal. antes e depois vai mandar pra gente. E outro detalhe, é, que eu tenho acompanhado uma influenciadora que tá com problema de queda no cabelo, ah. e ela tá tomando medicamento. E aí ela detalhou aí de uma situação que ela tá passando, pelos crescendo em áreas indesejadas. Essa pessoa vai ter que até depilar o rosto, gente, que não é o que a gente quer, né? A gente só é. quer cabelo aqui. Que que acontece, e o Paulinha? Herfic consegue esse resultado. Sim, porque o Herfic... É local,
16: o que ele é local. Quando você toma medicamento, acaba fugindo um pouco do controle. Então, tem clientes como ela, essa, essa, essa blogueira que utilizou, que começou a crescer, por exemplo, pelos em outros locais do corpo. Homens, por exemplo, já relataram pra nós que começou a nascer pelo na mão quando começaram a tomar medicamento. Começou a aumentar o pelos no pé quando começou a tomar medicamento. O Hervic não tem esse problema. Por quê? Porque ele é local. Ele é um tônico capilar que você espirra na região onde está a falha, na região onde está a entrada, onde está o cabelo ralo, então não precisa se preocupar com isso também, e outra, homens também às vezes medicamento causam, podem vir a causar impotência. problemas de impotência é. também, como eu é já falei, o Hervic, né quem que quer? Ninguém, Hervik é local, então liga gente, 0800 020 1726,
2: Paulo todo mundo que me pergunta na ah. rua se realmente esse, esse tratamento funciona Sim. eu sempre pego meu WhatsApp vou lá nas conversas que eu tenho aqui com Paulinha Carvalho, com Andrade <risos> e pego esse antes e depois aqui é, esse antes esse e depois, depois Paulo... aqui é meu Tá? Não, não é, é de ninguém é sensacional e muitas é pessoas, pessoas Paulo muitas pessoas ligada. estão nessa mesma
16: situação a dica que eu dou pro pessoal de casa por exemplo ah, tá cai, com o cabelo caiu certo? faz o seguinte vai perto do espelho agora mesmo vai lá perto do espelho olha onde tá a falha onde tá a entrada vai ver que tem uma penugem aquele pelinho bem clarinho que já é o cabelo fraco antes dele cair ele começa a ficar fraco depois ele começa a cair nessa que hora que, é que já é bom começar o tratamento exato nessa verdade. hora quando você faz o uso do Hervic ele já for a raiz, já estimula o crescimento do fio novamente, já vai voltando a cor do cabelo, já perde aquele cabelo ralo, começa a dar volume, começa a preencher a falha e aí sim você começa a ver um resultado bacana em pouco tempo de uso, mas lembrando é um tratamento, você tem que usar todos os dias é o sérum facial o melhor do Brasil já foi vendido aí para mais de 50 países a cada 10 pessoas que fazem o uso, 9 voltam a comprar de novo então você tem que ligar
2: 0800 020 1726 Paulo. Nós vamos manter o o Bolsa Hervic, Mil reais de voucher pra galera não ficar tá. careca, certo? Paulo,
16: só pra deixar bem claro pra Sim. nossa audiência, o Bolsa Hervic é pra quem levar o tratamento de um ano. Então adquirir o tratamento completo, que é o tratamento de um ano, você vai levar pra casa o Bolsa Hervic aqui do Morning Show, que é um voucher de mil Boa. reais pra utilizar na compra, no tratamento de um ano. O restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita até o meio-dia, Paulo. Não e os pode, brindes, Paulinha? a brinde está Aqui Porra. pra pedir.
3: Ó, linha completa, shampoo do Hervic. Também aqui as ampolas para dar um boost no começo do tratamento e o Regener, que eu quero antes e depois do pessoal tendo aí a cor, voltando, a cor natural
16: dos seus cabelos. Três eu quero brindes. bolsa
3: completa
2: hoje. Tá, três brindes mais a canequinha. A canequinha não pode faltar. Três até brindes, que horas?
16: Três brindes mais a caneca, mais mil reais de voucher para quem levar o tratamento de um ano do Hervic até o meio-dia. Então corre ligar 0800 020, 1726. Não perde tempo, não. Não fica careca. Vamos ficar bonito Tudo bom, 17.
2: R$17,26 17,26 mil reais de voucher para vocês aproveitarem e garantirem o melhor tratamento capilar do Brasil. Exatamente. Certo, Andrade? Certíssimo, Obrigado. Paulo. Guguinha, você acha que o que, que nós vamos fazer agora? Continuar no Tarcissão? Nos... Ah, Só um minutinho, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do nosso Tarcísio Gomes de Freitas, mas antes eu quero falar um pouquinho de destaque internacional, porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz um discurso bombástico sobre a reação ao Ocidente e abre, inclusive, gente, a possibilidade de um ataque nuclear. Quem já está na tela conectado para trazer mais informação é o nosso Luca Bassani. Tudo bem, Luca?
17: Tudo sim, Paulo. Realmente foi uma declaração bombástica que assustou grande parte dos líderes mundiais que estão reunidos em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Putin disse que fará uma mobilização parcial, trazendo mais de 300 mil reservistas da Rússia para a ativa, onde serão treinados e depois colocados na linha de frente, muito provavelmente, na Ucrânia. Outra declaração muito forte é que ele disse que não está blefando relacionado às armas nucleares falando sempre que o Ocidente, principalmente a, a, a OTAN, está utilizando a Ucrânia como um país intermediário para atacar a é, integridade territorial da Rússia e os seus valores, e, portanto, não estaria aí com medo de usar armas nucleares caso fosse necessário. Isso chega também em meio a declarações das províncias rebeldes no dia de ontem, de que farão é, referendos para a possível anexação à Federação Russa ainda nesse mês, lembrando que na Crimeia aconteceu algo semelhante em 2014, onde dois, é, mais de 95% das pessoas foram favoráveis a anexação à Federação Russa, lembrando sempre esses referendos muito contestados sobre sua legitimidade e sobre sua lisura. Portanto, a gente vai acompanhar esse redesenho do território ucraniano e as possíveis repercussões que isso pode ter diretamente nas Nações Unidas por conta de uma suposta guerra nuclear travada pelo presidente Putin.
2: Muito bem, obrigado, Luca, pelas suas informações. O Luca Bassani, diretamente da Europa. Professor, me traz um pouco aí de luz nesse assunto que deixa todo mundo preocupado, né? Ó,
11: Paulo, muito recentemente eu dei uma entrevista tratando exatamente dessa questão eh, de um possível escalonamento da, do conflito e podendo chegar a uma guerra nuclear. Está na, a, a Rússia tem uma doutrina, uma doutrina de, de uso eh, de armamentos nucleares táticos. O que seriam os armamentos nucleares táticos? São aqueles que são utilizados no campo de batalha com um pequeno eh, impacto, mas é armamento nuclear, porque pequeno impacto nuclear... Não é um pequeno impacto de uma, de uma bomba qualquer. Mas e, e, qual é a lógica? Ele usa um armamento tático, de pequeno impacto, e recua para fazer a negociação. Até fazer o escalonamento a chegar nos uso dos armamentos estratégicos, né? que é aqueles em que você bombardeia cidades e pontos de, de, estratégicos no outro país com o qual você está é, lutando. Qual é a grande questão? Quando você. Eu, eu talvez não dê tempo para eu falar aqui agora. Mas se perderam muitas oportunidades de fazer a pacificação ou encerrar esse conflito. O primeiro momento, eu vi que quando começou a guerra, é, talvez o Putin tenha cometido uma falha de ouvir um serviço de inteligência que não o, o informou adequadamente. Ele acreditava que essa guerra ia durar pouco tempo. E veja, que eu não estou torcendo para ninguém. tá? Não tem nada disso, porque isso não é questão de torcida. Quando envolve guerra e morte, ninguém torce. As pessoas tentam entender apenas. Mas, continuando ele imaginava que ia durar pouco, porque muito provavelmente o Serviço de Inteligência deve ter falado que o governo é, ucraniano ia ceder, porque os índices eram de 17% de aceitação do presidente Zelensky, é, que certamente ele era frágil, ele era fraco, a população já estava acostumada com as possíveis invasões da Rússia, porque sempre tinham movimentos de tropas pela, é, na fronteira. Houve, em 2021, um exercício que envolveu quase 200 mil soldados na Bielorrússia. Então, se imagina que poderia rapidamente ele resolver, bastaria ele ter feito aquele avanço que ele fez, mesmo porque ele pegou todo mundo de surpresa. E ao pegar todo mundo de surpresa, por exemplo, ele minou a capacidade cibernética da Ucrânia, só que ela recuperou por causa da articulação internacional e a entrada do Elon Musk na jogada, que cedeu os seus satélites. Qual foi a grande questão? Muito provavelmente ali o Putin perdeu um time. Ele poderia ter vencido essa guerra se ele tivesse utilizado toda a violência que ele tinha à disposição de uma
2: única vez. E ali ele não fez isso. Qual foi o problema Sim. que trouxe? Professor, pode me dar um minutinho? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 53 minutos para você que nos acompanha. Pode finalizar, Só pra, professor. Pra tentar
11: finalizar rapidamente. Por favor. Aí qual foi o problema, é, o problema que trouxe? O Ocidente se articulou juntamente com a Ucrânia para fazer os constrangimentos à Rússia em qualquer conjunto de sanções. A Rússia recebeu mais de 12 mil sanções, isso nunca aconteceu na história. Para estrangular a economia, estrangular o governo, fazer ele recuar. Só que tem um detalhe. Qual é o que significaria um recuo do governo russo? Significaria uma derrocada deste governo e uma possível fragmentação da Rússia, coisa que ninguém queria, porque as pessoas não podem imaginar o que é uma fragmentação da Rússia de uma potência nuclear. Basta que se tenha como comparação, quando quebra a União Soviética, o que teve de, de exportação ou tráfico de armas daqueles indivíduos que fizeram parte do governo, do governo soviético. Tem a história daquele senhor das armas, que dizem que é ucraniano, ele não é ucraniano, aquele cara é Tadjik, é o Vitor Buti que foi um cara que fez parte do exército e disse, bom, mas tem tudo isso aqui para jogar fora, basta eu ter um avião e eu vou estar distribuindo armas para o mundo inteiro. Era esse medo que as pessoas tinham. Sim. Qual foi a falha que o Ocidente cometeu? E aí eu fiz uma crítica naquele momento, que inclusive me custou o Instagram. Eu disse, não demonize um Putin e não cometa um erro estratégico de colocar contra a parede um indivíduo que pode utilizar o um único ato para resolver tudo e o único ato seria o armamento nuclear. Fizeram isso porque não deram para ele uma rota de fuga. Agora ele está numa situação em que ele não tem rota de fuga. Muito ele bem. pode chegar ao ponto
2: de escalonar e utilizar a doutrina nuclear é, de armamento estático. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui na Jovem Pan tudo o que acontece principalmente essas falas de Vladimir Putin em relação aí ao uso de armas nucleares o que obviamente ninguém quer ver isso neste planeta, certo? São 11 horas e 55 minutos para vocês que nos acompanham eu só queria terminar aquela nossa discussão a respeito da sabatina do Tarcísio e muitas pessoas me mandaram mensagens perguntando o que foi a aposta. Ninguém entendeu, Paulinha. Ah, eu eu acho é que eu aposta. posso ter errado na comunicação.
3: Não, então vamos só deixar claro que temos uma aposta um pouco mais complexa agora. Então, Paulo Matias vai entrar com dois mil reais. O que ele diz? Que teremos para um segundo turno a DAD. E qual é o seu candidato de segundo turno junto Rodrigo com a Dade? Rodrigo Garcia. É o que Garcia. eu
2: acho, né, que vai ser. Você né? acha que é o Rodrigo Garcia? Acredito que seja. Isso é o Rodrigo que Garcia. Paulo
3: Matias está apostando dois mil reais, uhum. né? Se acontecer isso, ele ganha dois mil reais. Quem vai pagar? Temos dois integrantes nessa nessa contraposta e que é Paulo Figueiredo e agora Zoe Martínez, que entra hoje com mil. Quis entrar? Então cada um com mil aí apostando que não, que o segundo turno será a e... E Tarcísio de Freitas é uma aposta Viremos. simples que envolve aí dois candidatos diferentes para o segundo turno. Só que Paulinho Pesquisas entra com dois, dois mil. mil. Zoe
2: e
9: Paulo Figueiredo estão no Mas racha ele ganha, ele de milão. Ele ganha dois. É, ele ganha dois, claro. né? Fica é, é justo. Você é vai justo. entrar... Se quiserem que eu entre nessa, eu tô no Tim Paulo, eu acho que vai ser Rodrigo. Ah, você vai rachar e com o Paulo. Para a cara. Para o desespero do Haddad, porque seria melhor ir com o Tarcísio. O problema do PT é que o PT tá batendo tanto no Bolsonaro que tá tirando o voto do Tarcísio. E agora eles estão com medo disso. Falam, pô, a gente quer o Tarcísio no segundo turno. Será que tá dando certo essa tática de criar um anti-bolsonarismo em São Paulo? Tem, essa, tem esse lado ruim para o PT. E antes que termine o programa, eu preciso fazer isso. Meu amor, minha filha Eva, que tá fazendo hoje seis anos, eu te amo. Parabéns, minha vida. E minha filha Lulu que tem sete anos, eu te amo também. Você, vocês são meus amores e
2: minha é, razão Que de fofo. Viver. Ah. Nossa, que coisa fofa. Não dá não nem para falar mais. Não dá nem para falar mais é de Tarcísio Haddad fofo, sim, e Rodrigo é tipo, Garcia né? aqui. amor,
3: não dá. Não dá para brigar depois
2: disso. Professor, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan. São 11 horas e 57 minutos para vocês que nos acompanham também por aqui.
1: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Loja e 100.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?